0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 346, die wir am Mittwochabend, dem 21. September, aufzeichnen. Ja, mein lieber Malte, in zwei Tagen, in zwei Tagen haben wir genau gleich viel dunkel oder hell, <lacht> wir beide.
1: Ja, ich wähnte diesen, diesen Punkt schon erreicht, aber jetzt, wo du sagst, ja, das war ja irgendwie noch so zwei Tage später.
0: Lachen. Ich habe vor fünf Minuten, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, habe ich noch gegoogelt, weil für mich war auch klar, ist ja klar, ist immer der 21. oder so Tag-Nacht gleich. ist doch, ist doch alles irgendwie immer. Aber nee, es ist ja der 23. September, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Ich bin froh, habe ich noch gegoogelt, sonst hätten wir uns schon wieder in die Nesseln gesetzt. Weil ich dachte auch, das ist ja cool. Das ist am Mittwoch, wo wir immer Podcasts aufzeichnen, ist ja wunderbar, wir haben ja schon drüber gesprochen. Irgendwann hole ich dich ein, was die Tageslänge anbelangt und danach quasi wirst du mehr Nacht haben als ich. Aber ja, wir müssen noch warten bis Freitag. Dann geht's los. Ich dachte jetzt schon, es kommt ein Apple-Produkt, was am Freitag erscheint, aber das, dass du jetzt damit anfängst. <lacht> <lacht> äh, du wirst lachen, es erscheint am Freitag ein Apple-Produkt, du weißt auch welches. Ja, ultra. Ultra, genau, diese verrückte Uhr, die erscheint am Freitag, und, definitiv. Und die Airpods Darauf auch, würdest ne? du auch, je nach watch die Airpods auch, ja, hast recht, stimmt, die erscheinen die, auch am Freitag. Die geraten fast in Vergessenheit, ist, das ist zu Unrecht, wie ich finde. Ja, total, ja total. Wie heißen die eigentlich? Airpods Pro Generation 2 oder einfach nur Airpods Pro und du musst Glück haben, die richtigen zu erwischen? Ich
1: befürchte, es wird genau so laufen, dass du hinten auf diesen kleinen Beipackzettel <lacht> gucken musst, diesen genau. Kleber. Ähm, ob das jetzt ja. welche Modellgeneration das ist. Das fürchte ich eben
0: ganz genau auch. <lacht> Machen viele noch gute ich Geschäfte. Hab, ich habe ja schon drüber gelästert. <lacht> ja, genau. Ich habe ja schon drüber gelästert über dieses Problem. Das hat bei Apple ja immer mehr Produkte haben das Problem. Das iPad hat das Problem. Kauf man ein iPad. So das Günstige für 300, 400 Euro. Da gibt es ja einfach das iPad. Aber das ist, glaube ich, inzwischen Generation 8 oder so. Und am Black Friday werden dir ja dann immer die geilen iPads quasi vergünstigt angeboten, die aber ein paar Generationen zurückliegen. Und ja, das ist so ein bisschen ein Problem. Aber hey, komm, bleiben wir beim Wetter. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Es ist jetzt doch zusehends herbstlich geworden. Also jetzt heute war wirklich ja, ein wunderbarer Tag. Es war Sonnenschein und, und äh, vergleichsweise warm, aber es ist nicht mehr diese Sommerwärme. Es ist jetzt schon so diese Ende September, eigentlich schon so in den Oktober gehende Wärme, die man halt hat an so einem Tag. Die Sonne steht tief, was natürlich schön aussieht. Und ich war froh, dass man überhaupt mal wieder raus konnte. Es war nämlich viel Regen
0: in den letzten Tagen auch. Ja, du hast mir mal geschrieben, gell? bei ja. euch hat, ist viel Regen runtergekommen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich habe ich hab ja zu dir geschrieben, der Regen war nicht weg, er war nur woanders. Ne? <lacht> genau. Und jetzt ist er wieder hier. Also es war gefühlt <lacht> wirklich so in den letzten Tagen, dass äh, all der Regen, der im Sommer fehlte und es fehlte ja wirklich Regen hier, dass der mhm. jetzt so en bloc und auch mit, einem, mit einer gewissen Intensität auf einmal runterkam. Das war schon ganz, ja. äh, ganz äh, anschaulich. Aber gut, ich meine, es ist ja gut, dass der Regen jetzt kommt, weil die Böden sind nach wie vor trocken und es brauchte jetzt auch ja. einfach mal Wasser.
0: Ja, absolut. Also ich merke auch, dass bei uns viel feuchter ist. Einerseits hat es auch wirklich lange geregnet, nicht, nicht diese Woche, aber schon schon ein paar Wochen vorher hat das, ging das da los. Aber weißt du, woran ich ganz krass auch merke, dass es wieder feuchter ist, also eben auch im Boden? Das ist der Rasen. Im Unterschied zu dir habe ich ja keinen Roboter, der das macht, mhm. sondern ich bin ja sel schiebe selber meine Elektromäher durch den Garten und ähm, habe festgestellt, also so zwischen Mai und August, Anfang August, habe ich, glaube ich, einmal Rasen gemäht. So vor den Ferien, bevor ich nach Holland ging, weil ich dachte, ich sollte mal. Aber nötig war es eigentlich nicht, weil sowieso nicht gewachsen Es war so unglaublich trocken und so krass heiß, da, da macht der Rasen quasi gar nichts. Hey, aber jetzt, letzten Montag, also was, nee, nicht vorgestern, sondern vor zehn Tagen habe ich Rasen gemäht. Und jetzt ist er schon wieder krass so, dass ich mir überlege, ob da mein akku mehr überhaupt noch durchkommt. <lacht> Wahnsinnig gewachsen wieder, der, der holt auch irgendwas nach, ja. was im Sommer nicht funktioniert hat. Ich bin aber
1: momentan in deinem Team, weil mein, mein automatischer Rasenmäher, mein Robotermäher, das weißt du, das hatte ich ja mal erzählt, der hat ja wegen des blöden Begrenzungskabels den Geist aufgegeben mhm. und das neue Kabel, was ich da verlegt habe, habe ich niemals zum Laufen gekriegt. Beziehungsweise ich habe ja, hab ja auch kapituliert. Ich habe ja dann diesen, diesen ja. Äh, neuen Mäher bestellt. der ist das der, geile Gadget für nächstes ja, Jahr bestellt. satellitengesteuert.
0: <lacht> das ist so cool.
1: <lacht> ich, ich kann nicht nur mal mit meinem iPhone einen Satelliten anpeilen, auch mein Rasenmäher. Das Gesteuert.
0: Nein, genau, der kann das auch.
1: Aber vor dem Hintergrund habe ich alle Bemühungen halt gestoppt, dieses Kabel noch zum Laufen zu bekommen und äh, bin tatsächlich dazu übergegangen, wieder mit dem Elektromeer, also dem, dem Handmeer, dann zu arbeiten. Allerdings genau das gleiche, mhm. die gleiche Ausgangssituation, wie du sie gerade beschrieben hast, ist das, das Wachstum hatte ja einfach irgendwann gestoppt, weil es ja einfach trocken war. Und, ja, und da, genau. wo es noch wuchs, da wollte man auch nicht rangehen, weil ja die, ja, wenn du es gemäht hast, dann ist es halt dann da verbrannt und, und, und war dann auch kaputt. Ja, genau. Also ich musste wirklich jetzt über einen sehr langen Zeitraum nichts machen. Heute, lustigerweise, war ich draußen und habe mal wieder gemäht, weil es jetzt sehr ungleichmäßig gewachsen ist. Du hast immer noch diese trockenen <lacht> Zonen, die so ein bisschen ja. ausgetrocknet sind. Da wächst es ganz beschaulich. Und andere, die sind dann schon so recht hoch. Und das sieht auch blöd aus. Ja, und so habe ich dann halt... Was hast du denn für ein Backup-Mäher? Das ist ein Bosch. Das ist ein, ein bosch äh, akkumäer den ich mal gekauft habe. Ah, und
0: lustig. Aber auch was ganz ähnliches. Ja. Auch so ein Akkumäer.
1: Der, ja. der ist auch recht verbreitet. Also ich habe ja glücklicherweise keinen großen Garten, deshalb konnte ich mir den für die niedrigste mhm. Quadratmeterzahl kaufen. Ja. Mittlerweile habe ich ähm, ja der Akku ist ja gleich das, das lustigerweise das Akkuladegerät ist kaputt gegangen. Ich dachte irgendwann der Akku ist im Eimer, Schicht. weil das nicht mehr loot und äh, war, okay. war schon drauf und dran den Akku neu zu kaufen und die sind ja schweineteuer, diese Akkus da für diese, Ja, die sind unglaublich ja. teuer. Und habe ich festgestellt und habe ich aber irgendwie festgestellt, ich weiß gar nicht wie ich das festgestellt habe, dass es dann augenscheinlich am äh, Ladegerät liegt und das haben das gab okay. es dann für 35 Euro
0: oder so, also nicht die Welt und, cool. und siehe da, seitdem läuft das wieder einfach frei. <lacht> großartig, siehst du? Ja. Ich habe so ein Teil, ich habe nicht so, so einen Hightech-Bosch, aber ich habe mir mal auch mal eingekauft, weil ich dachte, ich will eigentlich nichts mehr, was Verbrenner ist, nachdem ich das Auto ja gewechselt hatte. Dachte ich, jetzt muss der Rasenmäher, das war quasi das letzte Dinosaurier-verbrennende Teil, der muss auch noch weg. Da habe ich mir so einen Akkuteil geholt. Super, ich bin mega zufrieden, er hat Kraft, er ist super, er ist viel, viel leiser, vor allem völlig unkompliziert. Aber der muss, also bei meinem Modell musst du die Akkus rausnehmen zum Laden. Der hat zwei muss ich, den ich auch musst du rausnehmen zum Laden in so ein Ladegerät. Ja, das muss ich aber auch. Und das ist so ein bisschen, na, das ist finde ich so, ich würde mir wünschen, dass man ihn, weißt du, irgendwie einstecken kann, dass man halt nee. ich habe ja eine Außensteckdose. Ja. Ich finde das blöd, dass man immer diese Akkus raustriemeln muss. Sehe ich komplett anders,
1: aber das, das ist natürlich Ehrlich? auch meine Frage davon, wie du ihn unterbringst, ne? Und ob du eine Steckdose mhm. direkt da hast. Also ich finde es eigentlich ja. ganz praktisch, dass ich diese Flexibilität genieße, dann eben auch in meine mhm. andere Steckdose zu packen. Ähm Du hast wahrscheinlich auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein durchsichtiges Plastikteil darüber, was du dann aufklappst naja. und dann kannst du ihn rausmachen. Genau. Das
0: Groteske an dieser ganzen... Es relativ mühsam, sie rauszunehmen, ja. das ist vor allem der Punkt. Da musst du ziemlich dran rumknubbeln immer, also das Lust, bis die rauskommt.
1: Das Lustigste an dieser ganzen Konstruktion ist ja, finde ich, da hast du wahrscheinlich auch so einen komischen Plastikschlüssel da drin, der aussieht wie so ein Kinderschlüssel, oder? <lacht>
0: ja, genau. Diese, Diebst, genau. diese
1: Diebstahlsicherung. Also die ist ja, die ist ja to total lachhaft. Ich habe den noch nie ja.
0: rausgemacht, diesen <lacht> blöden Ich nicht, der ist immer drin, natürlich. <lacht> Und das <lacht> sieht auch völlig. Die, die musst ja auch, die, das steht ja in der Anleitung irgendwie auf 200 Seiten fett gedruckt in 48-Pixelgröße, <lacht> dass du ja bevor du irgendwas unten an dem Ding machst, bevor du auch das Messer nur anguckst, musst du ja diesen Schlüssel rausziehen, ja. den Akku ausbauen, ja, damit ja. da ja kein Druck und kein Strom mehr drauf ist und so. Genau. Aber ja, nee, da das, ich, ich gehe da ein bisschen lockerer damit um mit dem Teil.
1: Ja, ich bin, bin auch noch nicht von dem Teil gehäckselt worden, obwohl ich dann diesen tollen Klunker-Schlüssel da drin gelassen habe. Aber also, es ist echt wie so ein Gag-Schlüssel.
0: Ich stell mir vor, man macht sich sowas an, lustig, an den Schlüsselern. War ähnlich die Systeme aufgebaut sind weil eben du hast Bosch, ich, hab, ich kann dir das Fabrikat nicht ja. mal sagen, irgendwas anderes, aber das scheint mehr oder weniger unter der Haube das gleiche zu sein.
1: Ja, ich habe sowieso den Eindruck, das sind einfach so Brandings teilweise. Also da,
0: ja, wahrscheinlich. Es ist ja
1: auch so, in dieser Rasenmäherlandschaft viele sind ja auch durch Zukäufe, ich weiß gar nicht, ist nicht Gardena, gehört ja zu Husqvarna mittlerweile oder schon seit einiger Zeit und da gibt es dann auch ja, so, dass, dass sie dann halt mehr rausbringen. Die haben halt ein anderes Label, eine andere Marke, aber ja. im Grunde genommen steckt die gleiche Fabrikation dahinter. Also ja, genau. das, äh, ja, das, das hohe Wesen der Rasenmäher. Der -Kunde. Ja, ich sehe schon wieder, wir haben uns schon wieder verquatscht <lacht> mit Rasenmähern.
0: Unglaublich. Aber immerhin, ich habe was gelernt. Ich weiß jetzt, dass du auch einen Akku-Rasenmäher hast. Ich eben inzwischen auch. Ja ich, und, ähm, ja, ich hatte nie einen Benziner, weil bei mir, wie gesagt, ich habe einen relativ kleinen,
1: übersichtlichen Garten, Gott sei Dank. Und da wäre das wirklich oversized du weißt, gewesen.
0: Ja. ja. Ich hatte sogar einen Aufsitz. Mehr, ja, krass.
1: Also vor allem, nachdem
0: ich deinen dein, dein Garten das, das erste Mal gesehen habe, <lacht> habe ich mir auch so gedacht. Ja, aber damals stand der Zirkuswagen noch nicht drin. Da, da war es auch ein bisschen mehr Platz. Aber es war schon lustig mit dem Teil. Ja, das glaube ich, glaub ich. Nein, ich hatte
1: früher tatsächlich <lacht> mal so einen mit, mit Kabel. Und das oh.
0: Ja, und ich hasse. Das habe ich nie probiert, ich hasse, weil ich Kabel genau Geräte. wusste, dass ich sowieso sofort übers Kabel fahren werde. Ja, das ist mir nie. Das hätte nicht funktioniert. Das ist
1: mir nie passiert, aber ich, ich hasse halt dieses ständig damit rumjonglieren mit dieser, mit dem Kabel. Ja, das ja weil das verhakt sich dann noch in irgendwelchen Blumentöpfen, die dann sind und dann kracht und scheppert es im genau. Hintergrund, weil du dann irgendwie
0: so am Ende dieses 40 ja, Meter ja, langen Kabels dann mit deinem Rasenmäher da unterwegs bist. Das, Gar ist nichts. Ist ganz schlimm. Ja. ja. Nee, nee, wenn schon wireless, das, das dann schon. Ja, ja, das war schon ein
1: großer technischer Fortschritt, als das ging.
0: Sehr gut, also ich sehe schon, wir könnten grundsätzlich uns auch im Gartenbau betätigen, zumindest können wir sehr lange darüber sprechen, über Rasenmäher, das ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt und ich meine, wir könnten ja zum Beispiel mal zu unserem Sponsor kommen, wir haben nämlich einen neuen Sponsor und das ist, die, das ist Ferchau und was genau macht Ferchau?
1: Ja, ein neuer alter denn das ist immer wieder schön, wenn wir Ferchau dabei haben. Stimmt. Ferchau, ja, die sind dafür zuständig, Fachkräfte zu finden und zu vermitteln, beziehungsweise eben einzusetzen. Und sie suchen halt aktuell unter dem Motto Make it oder Make IT happen in Hamburg. Und zwar die Hansestadt, ja. was glaube ich gar nicht mal unbedingt jeder weiß, ist auf dem besten Wege oder ist schon eine der führenden MINT-Metropolen. Ich denke mal, du weißt, was Ach. MINT heißt. Ja, natürlich. <lacht> Europas. Und in Hamburg ist halt jede Menge los in Sachen IT, egal ob Cloud, Security oder Architektur. Und da suchen sie jetzt Leute, die gerne mitmischen möchten.
0: Okay, das ist ja sehr, sehr cool. Also quasi die, die smarteste Stadt Deutschlands aufs nächste Level zu bringen, sagen Sie, dass man dann eben in verschiedensten Bereichen, by the way, Medizintechnik, E-Commerce, Industrie 4.0, also da hat es ganz viele Kunden von Ihnen, die eben Fachkräfte brauchen und da könnte man das Ganze tun. Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist so ein Thema, Bildungswesen auch und natürlich Bekämpfung von Cyberkriminalität oder auch Weiterentwicklung von Informationsarchitektur und die bieten ja auch einiges, gell?
1: Genau, es gibt flexible Arbeitszeitmodelle, also egal, ob man Gleitzeit oder Remote Work lieber mag, man findet immer eine mhm. Lösung bei Fercher und die soll dann auch zu einer perfekten Work-Life-Balance dann eben passen. Ja, und das perfekte Match dann, das wird dann da jetzt gefunden und wenn ihr Lust habt, dann schaut gerne mal rein, da könnt ihr euch bewerben auf ferchau.com go smart Hamburg. Falls ihr die Adresse jetzt nicht so schnell mitgeschrieben habt, die gibt es natürlich auch in den Shownotes das und auf ich, unserer ja. Website apfelfunk.com. Danke an Ferchau. Ja,
0: sehr definitiv danke an Färchau, vielen Dank. Übrigens auch, falls jetzt ihr findet, ja, nee, Hamburg, ah, das ist immer so Wasser und so, will ich nicht. Die <lacht> haben natürlich auch noch andere Jobs. Also sie suchen überall IT-Talente, auch deutschlandweit, das vielleicht noch dazu. Aber ja, vielen Dank fürs Sponsoring, freut uns natürlich sehr. So, bevor wir über Rasenmäher, ah, nee, wir sprechen nicht mehr über Rasen mehr. Ja, genug überrasen weißt mehr. du, was Schreckliches, ist, Malte? Das muss ich ja schon noch sagen. Ja. Wenn du nächstes Jahr das Teil hast dann müssen wir irgendwie, ich weiß nicht, wie wir es drehen können unter dem Label Apfelfunk, aber der hat ja dann sicher eine App oder so. Ich meine, wir könnten unendlich lang über diesen Rasenmäher sprechen, weil mich der ja, das habe ich ja schon mal gesagt, dass mich der fasziniert. Mm. Da müssen wir eine Sonderfolge, eine Ferienfolge Rasenmäher müssen wir unbedingt einplanen nächstes Jahr. Wir
1: müssen so eine Art Long-Livestream dann machen. Wie, so wie, ja, genau, wie Atem.
0: Apfelfunk Hörer mit dem Rasenmäher. Genau, wie
1: Atem ist sozusagen der, der Wiederbeginn der, der Reise zum Mond. Und Boah,
0: scheiße, ist aber ein schlechter Vergleich, mein Lieber. Da bist du ihn monatelang nicht zum Laufen kriegen, Ja, ich bin mit, ja, mit, leid geprobt. mit der Rakete vergleich.
1: Ich bin ja leid geprobt durch meinen letzten Rasen. Roboter und deshalb äh, okay. bin ich so latent pessimistisch jetzt, aber ich merke gerne. Wir,
0: wir können das gerne inszenieren. Also. Genau, und dann tun ihr ein iPhone drauf, dann könnt ihr zwischendurch im Livestream quasi live draußen in deinen Garten schalten, wie der verzweifelt versucht, die Kanten irgendwie zu finden von deinem Garten. Ja, es hat ein gewisses ähm, ich hätte ein gewisses Unterhaltungspotenzial, das Teil. Apropos
1: Unterhaltungspotenzial, mal. gutes Stichwort. Denn der kleine Programmhinweis sei noch schnell untergebracht. Am Freitag, 30. September, das ist nächste Woche Freitag, ist ja wieder Apfelfunk mhm. am Hörerzeit. Wir haben uns ja so ein kleines kreatives Päuschen genommen, weil wir sehr viel zu tun hatten beim letzten Mal, Ende des Monats. Und dann kam, dann ein, kam so ein Apple-Event, so ein kleines, und da hatten wir auch wieder viel zu tun. Und da haben wir ja gesagt, hey, wir machen ja sowieso einen Livestream mit dem Apple-Event. Ist ja Quatsch, jetzt nochmal schnell Apfelfunk genau. am Hörer zu machen. Jetzt aber sind wir zurück. Und wir sind diesmal nicht alleine. Ich meine, der gute Raphael ist ja mal dabei, der
0: YouTube-Star aus St. Gallen. Genau, der ist auf jeden Fall dabei. Und aber auch Michael Schwickart, der ein oder andere, vor allem die, die ein bisschen länger den Apfelfunk-Podcast hören, kennen ihn natürlich, den absoluten Apple-Spezialisten. Ich freue mich sehr, mit ihm wieder zu diskutieren. Das wird großartig. Wir werden natürlich all die Apple-News der letzten Wochen und Monate zusammen diskutieren. 30. September, das ist ja jetzt noch zehn Tage, also ja. müsst ihr es nicht gleich losrennen. Freitag, 21.45 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr drauf. Save the date. Save the date, genau, so sagt man <lacht> ja richtig modern. Hast du
1: auch diese Einladung, die man immer kriegt?
0: <lacht> ja, furchtbar. <lacht> genau. Hauptsache alles auf Englisch und Hauptsache mega cool, genau. Ich habe vor einem letzten mal eine bekommen, das war was ganz Neues. Auch so ein Save-the-Date stand genau so drauf. Irgendwas Generisches und, und so. Und das Lustige war, ich habe das irgendwie, keine Ahnung, am Montag oder am Dienstag bekommen. Und das Save-the-Date war schon am Donnerstag. <lacht> und ich fand das witzig, weil normalerweise ist ja dieses Save-the-Date schon so ein bisschen, ja, so eine Woche, zehn Tage hast du da. Ja. Aber die haben knallhart, zwei Tage vorher haben die das geschickt, so übermorgen. Ich das, mir so, okay. Es klang ja halt toll. Aber save the date,
1: save genau. the topics, würde ich an dieser Stelle sagen. Wir gucken mal auf die, auf die Themen dieser apfelfunk -Folge. Das erste ist reif für die Insel. Wir beide haben uns iPhone 14 Pro und Pro Max angeguckt und sprechen mal über unsere Erfahrungen.
0: Ganz genau. Dann schnurrt wie ein Kätzchen und zwar, ähm, da gibt es das ein oder andere Problemchen beim iPhone 14 Pro, aber nächste Woche soll ein Update kommen.
1: Das wird eine große Testfolge, denn wir sprechen auch über die Apple Watch Series 8, die haben wir uns auch angesehen für euch und gleich danach sprechen wir über die Apple Watch SE.
0: Genau, also der Apfelfunk testet quasi und dann müssen wir auch natürlich über die Zukunft sprechen und zwar die Zukunft in Form von einem feinen Fortschritt. Es gibt eine neue Akkuanzeige in iOS 16.1 Beta 2 und ich bin überzeugt, wir können da sehr, sehr viel wieder drüber diskutieren. Wo
1: ist meine Sektflasche, wenn ich sie brauche?
0: Ja, <lacht> das nächste Thema Kurslein wechsel
1: dich. Apple erhöht zum 5. Oktober die App Store Preise und ich glaube auch das könnte für Diskussionen sorgen.
0: Könnte kontrovers werden, ganz genau. Dann haben wir natürlich die Umfrage der Woche. Wir haben Zuschriften unserer Hörerschaft. Ganz viel habt ihr uns wieder geschickt. Vielen Dank dafür. Das ein oder andere werden wir sicher besprechen. So, drum labern wir nicht lange rum. Genau. Fangen wir an mit unserem Test vom iPhone 14 Pro. Was hast du bekommen? Das Max oder das Pro?
1: Ja, ich habe beide bekommen. Also das muss. Pro Max oder das Pro? Ich habe tatsächlich beide zum Test hier. Das ist ganz kurios diesmal.
0: Ah, das ist ja cool. Ja, ja. Nicht schlecht.
1: Und beide in Dunkelviolett, das ist ein Traum. Ich liebe diese Farbe. Da sind wir eigentlich gleich schon mittendrin ah, ne, bei dem Design. Also
0: Absolut, fangen wir gleich mal damit an, genau. Ich
1: bin ja recht unverdächtig, ein Fashion-Victim zu sein. Wer mich, wer mich kennt oder wer mich sieht, der weiß das. Aber das, diese, diese Farben, diese Modefarben bei den iPhones, die haben es mir ja wieder erwarten total angetan, muss ich jetzt so nach drei, vier Modellen sagen, wo ich immer mit der Modefarbe unterwegs bin. Also ich, ich finde die einfach gut. Ich weiß
0: nicht, wie dir das geht. Ja, das geht mir auch so. Ich, mu ich muss aber dazu auch noch sagen, ich bin natürlich verwöhnt, du auch. Ich bin meistens ja Pro und Pro Max unterwegs. Ja. Also jetzt mit dem Pro Max konkret. Und ich finde wirklich diese Farben, die Apple da bastelt, das war ja letztes Jahr dieses... Hellblau ist, hieß natürlich ganz anders. Viel fancy sind wir wieder beim Thema Safe to the Date. Aber auf jeden Fall, dieses fand ich schon genial. Ich fand auch das Grün, das dazwischen herauskam. Ja ja, super. Ja. Habe ich immer noch dieses iPhone 13 Pro Max in Grün. Großartig. Eine der coolsten Farben immer noch. Und jetzt hauen sie so ein dunkelviolett raus, was ja nur je nach Lichtwinkel dunkelviolett ist. Genau. Es ist wirklich von Space Gray. Bis ganz dunkel hast du, je nachdem wie du da drauf guckst, eigentlich alles, oder? Ja,
1: sehr schön gesagt. Das, das Dilemma des Videofilmers ist ja, wenn du so ein Review machst, <lacht> dass, du, genau. dass du erstens eigentlich gar nicht so wirklich weißt, was ist denn jetzt der echte Farbton? Und äh, gut, ich meine, da kann man immer noch so Apples Bilder als, als Benchmark nehmen, aber es ist halt einfach extrem schwer, diesen Farbton auch in jeder Situation zu treffen, weil du wirklich dann, je nachdem, wie das Licht drauf trifft, wie du das Gerät hältst, Tageszeitabhängig, sieht es halt immer unterschiedlich aus. Aber es ist, ja. ich finde halt, dass die Violett eckt ja erst so ein bisschen manchmal bei manchen an, so nach dem Motto, huh, ganz schön krass, mhm. ne? So ziemlich heftiger ja, genau. Farbton. Aber so kommt es eigentlich überhaupt nicht rüber. Ich finde, es ist wirklich ein sehr verträglicher Farbton auch.
0: Ja, absolut. Also, das finde ich auch. Es ist wirklich, man, ja, es ist blöd, man darf sich nicht vom Namen abschrecken lassen. Das war aber eben beim Grünen auch schon so. Es denkt, ja, ich will auch nicht ein grünes Telefon. Und dann ist es einfach irgendwie cool und vor allem elegant. Und es passt irgendwie gut. Bei Dunkelviolett noch besser, finde ich. Also, weil es eben wirklich dunkel ist. Also es passt hervorragend. Du weißt ja, ich bin ja ein absoluter Freak, was Hüllen anbelangt. Und ich habe dann die entsprechende ähm, Lederhülle dazu bekommen. Ich glaube, die heißt Tinte auf Deutsch, Aha, die Farbe. So also sie ist auch so <lacht> ähnlich dunkel wie halt das iPhone. Sogar noch ein bisschen einen Tick dunkler. Und ich habe mir natürlich jetzt heute noch mal eine zusätzlich besorgt, so eine Orange. Und auch das passt sogar. Selbst, selbst eine Farbe, wo du denkst, ja, aber nee, zu lila. es passt perfekt. Also das haben sie wieder irgendwie gut gemacht. Klar, sie tun ja auch immer die Hüllen entsprechend so ein bisschen Gestalten, damit du eigentlich quasi jede Hülle kaufen kannst und die dann trotzdem mit jeder Farbe irgendwie harmoniert. Aber ja, ich bin auch ein großer Fan von diesem Dunkelviolett tatsächlich.
1: Ja, ich, bin ja nach wie ich bin ja nach wie vor Höhenlos unterwegs, beziehungsweise. Eigentlich nicht wirklich. Was? Ja, du bist schockiert. <lacht> Nein, ich habe doch, du weißt doch, ich habe dieses feedback säckchen was ich mir dann letztes Jahr, glaube ich, gekauft Ach, habe.
0: Ja, stimmt, du hast mal erzählt, genau. das, das
1: ist jetzt schon in einem ziemlich üblen Zustand. Also es könnte eigentlich mal neues um, äh, erworben werden, aber okay. im Sinne der Nachhaltigkeit behalte ich das jetzt einfach mal. Und das verwende ich halt weiter. Also wenn ich unterwegs bin, ist das Gerät okay. natürlich geschützt, aber ich habe mhm. dadurch den Vorteil, wenn ich es da rausziehe aus der Hülle, sehe ich halt jederzeit die Rückseite. Mhm. Und da bin ich diesmal auch wirklich ja, wieder sehr das froh. Ist cool. Dass ich, dass ich das immer vor Augen habe, diese Farbe. Also man muss generell sagen, diese, diese Pro-Geräte, und das unterscheidet das auch so ein bisschen von den Standardmodellen, muss ich wirklich sagen. Mhm. Dieses Metallic, das verleiht dem schon eine sehr edle Note. Und das ist wirklich auch so ein Absolut. Gerät, was du auch relativ bedenkenlos, egal welche ja. Farbe du nimmst, zum Beispiel im Business-Kontext jetzt nehmen kannst, wenn du jetzt meinetwegen ja. Wert darauf legst Absolut. oder es wichtig ist, dass es ein bisschen... Ja, getragener aussieht, also getragener aber im Sinne von, du weißt schon, wie ich das meine, halt gesetzter, ein ja, bisschen, ja. bisschen Statesman-mäßig. Das, das passt auf jeden ja. Fall sehr gut. werden ja so die Standardmodelle, das sind ja eher so poppige Farben. Die sind auch sehr schick für sich. Stimmt. Aber mhm. sind, finde ich, schon sehr ins Auge stechend, manche.
0: Sie haben nicht dieses Edle. Sie haben nicht diese, ja, ja diese Eleganz, sage ich einfach ja, mal. genau. Ich, du siehst halt einem iPhone 14 Pro, das war beim 13 Pro nicht anders. Siehst du halt an, es ist Pro. Du siehst an, du, du siehst dem Ding halt an, dieses gebürstete, diese, diese, diese Farbwahl, diese, diese Eleganz, die das Ganze ausstrahlt. Du siehst dem halt auch an, es ist teuer. Ja. Also es hat so ein bisschen dieses, ja, es ist halt teuer. Sieht nicht aus wie eine Swatch, eine billige Uhr quasi, sondern, mh. und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich meine, das Hüllenthema, wir haben es ja schon oft besprochen, ich habe ja die Hülle nicht damit es geschützt ist im Rucksack oder in meiner Tasche oder in der Jeans. Sondern ich habe die Hülle ja in dem Moment, ich brauche die Hülle dann, wenn ich das iPhone quasi hervornehme, weil ich finde, so gerne ich dieses Metall ja mag, ich habe ja gerade gesagt, wow, krass, wie elegant und auch wie teuer und schön das wirkt. So schlecht finde ich nach wie vor ist das irgendwie in der Hand. Ich, ich halte das nicht gern. Ich habe immer das Gefühl, ah, das rutscht mir aus der Hand. Und drum kommt bei mir immer eine Hülle drauf. Ich muss mich dann immer jeweils in den YouTube-Kommentaren von meinen Videos prügeln lassen dafür. Oh, jetzt hast du so eine schöne Farbe, so ein teures Phone. Und nach irgendwie 30 Sekunden selbst im Video packe ich es schon in eine Hülle rein, damit es quasi gesicher ist. Aber ja, ich fühle mich einfach wohler mit diesen Hüllen. Aber nur auch da wieder nur mit den Lederhüllen. Bei allen anderen habe ich auch das Gefühl, die sind eher rutschig. Naja, ist ja egal, kann man ja machen, muss man nicht, aber es ist ein schönes Gerät, definitiv. Und selbst mit Hülle, by the way, man sieht ja die Kameraaussparung, da haben sie ja, es auch schön gemacht. Du siehst ja anhand der Kameraaussparung, was du für eine Farbe hast, weil sie es dort ja hm. ein bisschen anders war, aber da führen sie es ja weiter.
1: Ja, ja klar, es ist, nicht, es ist nicht ganz verschwunden, aber ich bin schon ganz glücklich damit. Ich meine, du hast da andererseits ja auch mit diesem Säckchen den Umstand dass du es halt immer rausziehen musst aus dieser Hülle und vor allem in manchen Situationen ja, okay. auch wieder reinmachen musst. Wobei mittlerweile ist sie so mhm. ausgeleiert, dass das ganz leichter reingeht. <lacht> okay. Am Anfang war es ein bisschen schwieriger, die ganze Geschichte. Ja, aber der, ich meine, der Lohn, der Lohn für diesen Aufwand ist halt, dass du halt diese ganze Rückseite immer dann in Augenschein nehmen kannst, wenn du es rausziehst. Ja. Jetzt haben wir viel über Farbe gesprochen. Wir sind beim Aussehen und beim Aussehen geht es eigentlich auch weiter. Der nächste Punkt, ich meine, das ist der Punkt, über den ihr alles spricht. Ne? Das ist wirklich so das Feature, habe ich den Eindruck, was für diese Pro-Linie des iPhone 14 steht. Und ihr wisst jetzt schon, was los ist. Dynamic Island.
0: Ja, Dynamic Island, genau. Ich habe mich ja über den Namen lustig gemacht, muss aber inzwischen auch konstatieren, dass das Apple halt schon clever gemacht hat, weil... Apple hat ja die Notch dahingehend nicht erfunden, dass sie den Namen Notch selber ja nie in, in den Mund genommen haben. Das war ja immer die Face-ID, irgendwas und bla bla. Und dann hat sich halt Notch eingebürgert und eher so von denen, die das halt blöd fanden. Das war immer so ein bisschen negativ besetzt. Dass sie jetzt um die Ecke kommen und dem neuen der neuen Art quasi von dem Ganzen einen Namen geben, finde ich clever. Und ich muss sagen, ich finde es vor allem einfach geil. Also ich finde, es macht unglaublich viel aus, im täglichen Gebrauch von diesem Telefon, im Unterschied zu einem 13 Pro Max, das ich ja vorher hatte. Also diese Idee, dass diese Notch oder halt dieser Strich dort halt eben dynamisch ist, mal breiter, mal weniger breit, das allein, finde ich, macht schon extrem viel aus und du merkst halt auch, wie sich die Software stark verändert hat. Sie ja. haben viel gemacht an der Software, ja. damit möglichst viel da oben passiert, Face ID zum Beispiel oder auch andere Dinge. Also ich finde das großartig. Mir gefällt das sehr, und jetzt nach einer Woche, wo ich das Telefon habe, es ist mir noch, noch gar nicht ähm, zu viel geworden. Also ich habe noch nicht das Gefühl, boah, immer dieses Gezappel da oben. Nein. Wie geht dir das mit der Dynamic Island?
1: Ja, es geht mir exakt genauso. Diese Dynamic Island, also wenn man mal von der Geschichte nochmal zurückgeht, es ist ja so gewesen, die Notch, da hatte man immer das Gefühl, das ist bei Apple fast so ein Tabuthema. Da wollten sie nie drüber sprechen. Sie gaben, ja, dem, genau. sie gaben dem keinen Namen. Am liebsten hätten sie es gehabt. Die Leute ignorieren es einfach. Es hat ja auch ein Stück weit funktioniert. Uh. Nach den anfänglichen, aufgerichteten Diskussionen hat sich das bald gelegt und keiner hat mehr über die Notch gesprochen. Aber ich weiß mhm. schon, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass bei Apple hat die das gewurmt. Das, die waren damit nicht glücklich mit dieser Ecke <lacht> da oben. Es war, war so ein notwendiges Übel halt, weil sie die ganze Technik mhm. unterbringen müssen. Aber diese Diskussion fanden sie mit sich halt blöd, die da geführt wurde und sie haben sich gedacht, okay, das war der falsche Ansatz, ist einfach äh, tot zu schweigen. Und das jetzt ja. ist jetzt, sie gehen halt so marketingmäßig damit in die Offensive, aber es ist ja doch durchaus mehr. Und das war für mich so die Frage, so nach der Vorstellung der iPhones, ist das jetzt einfach nur so ein Marketing-Gag oder ist das funktionell mhm. wirklich ein Fortschritt? Und ich muss sagen, ich habe eher den Eindruck, dass es eben das, dass das Marketing sich so eher der Funktion da angeschlossen hat. Dass einfach diese Überlegung, auch wie können wir bestimmte Notifikationen und Anzeigen besser anzeigen, dass das diese Entwicklung auch getragen hat. Weil es ist so, ja. da gehören einige Anzeigen, die man da hat, wirklich hin. Die waren vorher woanders, ja. das ja. war auch teilweise okay. Nimm nur mal diese Face-ID-Geschichte, wenn du diesen Haken da kriegst, dass <lacht> das aufgeschlossen wurde. Mhm. Der, der war woanders und das war ja auch alles okay, aber da sieht es einfach richtig aus, weil es auch an der richtigen Stelle Absolut. ist und das gilt da passt hin. das gilt auch für diese ganzen Player-Geschichten, das gilt zum Beispiel auch, was auch nie wirklich noch, fand ich, optimal gelöst war, dieser grüne Balken, der sich dann da so einschlich in, unter die Statusbar, ähm, wenn du einen mhm. aktiven Anruf hattest. Das war auch irgendwie immer suboptimal und sah irgendwie nicht so ja. super ausdesigned aus. Und jetzt, wenn du ein laufendes Gespräch hast und das geht in diese Dynamic Island, also es wirkt alles viel ja, homogener und, und, und seit an der richtigen Stelle mit dieser ganzen Dynamic Island. Wobei, der, ich sag mal, der große Test kommt ja erst noch. Jetzt haben wir ja nur Systemfunktionen. Also, wir haben diese ganzen mhm. Sachen, die Apple ja. macht. Wir haben Dritt-Apps insofern involviert, wenn die. die APIs von Callkit zum Anrufen nutzen, beziehungsweise diese No-Playing API, die dann eben da jeder Media-Player nutzt, dann kann auch zum Beispiel, also selbst unsere Apfelfunk-App Funkgerät ist ja dort oben ja, auch vertreten. Ich kann das auch schon. Genau, wenn du eine Podcast-Folge dir anhörst und gehst aus Funkgerät raus, dann ist oben in der Dynamic Island dann sogar mit dem Logo vom Apfelfunk. Sieht sehr klasse aus. Ja, Aber spannend absolut. wird es natürlich, wenn die Entwickler jetzt mit den Live-Activities in 16.1 von iOS dann auch anfangen können, da selber noch lustige Sachen zu machen. Und ob das dann nicht ja. überfrachtet wird oder so. Ich bin gespannt.
0: Das, das ist genau die Frage. Da hast du absolut recht. Also die Frage jetzt im Moment ist es, wie du sagst, System und gewisse APIs, das passt. Wir haben beide jetzt nach einer Woche den Eindruck, nö, das ist nicht zu viel, das stört überhaupt nicht. Im Gegenteil, bei 90 Prozent, ne, ich würde sogar sagen, 95 Prozent der Dinge, die jetzt dort oben sind, denke ich auch, ja, da gehören sie hin, da will ich sie eigentlich haben, stimmt, macht Sinn. Aber klar, wenn dann diese APIs kommen, Klammer auf, gell, du hast gesagt 16.1, das heißt im Moment, selbst wenn der Entwickler will, kann er noch nicht, aber da kommen mehr APIs mit dem nächsten großen Update, gell? Genau, also die Live-Activities waren
1: ja, ja vorgestellt worden für 16.0, dann gab es in der Beta-Phase immer genau. so ein Ausprobieren. Eigentlich sind die ja nur dafür gedacht, unten bei den Notifikationen, bei den Benachrichtigungen dann da aufzutauchen, mhm. dass sie zum Beispiel anzeigen, wann dein Taxi kommt oder wie weit das Flugzeug ja, genau. geflogen ist und so weiter.
0: Wo die Pizza ist.
1: Ja, ja, genau. Und dann hat Apple das wieder rausgenommen, hat gesagt, nee, das kommt erst later, das ist hier. Und jetzt momentan, und das ist ja auch noch kein Garant, dass es wirklich kommt, ist es aktuell in den Betas drin für 16.1. Mal schauen, ob es dann wirklich dann in die Final-Version kommt. Ja, weißt du, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wer managt eigentlich, wer da was anzeigen darf? Jetzt bei Apple ist das ja alles wunderbar austariert, weil Apple ist Herr des Geschehens. Klar. Aber wie ja. managt das eigentlich Apple, wenn jetzt dann Dritt-Apps, gegeneinander antreten, wenn Apple selber auch noch irgendwelche Systemnachrichten da anzeigen möchte. Teilweise gibt es ja sogar bei Apple ja schon diesen Konflikt, wenn du zum Beispiel so einen Timer laufen lässt und gleichzeitig hörst du dir irgendwie ein Musikstück an. Dann, das haben sie ja, ja ganz das machen sie doch super ja, ist, elegant. Das haben sie, ja, nein, aber da, da wollte ich ja gerade drauf hin. Knows. Sie haben es schlau gelöst, indem sie ja eben ja. diese Doppelanzeige haben. Nur wie machen, genau, es, nur wie machen sie
0: dann. es dann, wie, wie machen sie es dann, wenn dann Dritt-Apps dann dahin zu Wenn kommt. noch ein dritter dazu ja, kommt. Genau. So quasi, hey, sorry, Dynamic Island ist full. Kein Platz mehr am Strand. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Also da bin ich auch gespannt. Ich bin überhaupt gespannt. Du hast jetzt gerade so ein bisschen erklärt, diese Live-Activities. Also weißt du, wie viel darf, wie viel wird da oben dann wirklich möglich? Oder wird es dann halt sich quasi irgendwie doch aufsplitten, dass wir halt jetzt mal salopp gesagt, die, ähm, die Third Parties unten sehen, so mehr so im Benachrichtigungsbereich und da oben halt wirklich nur APIs von Apple selber, die, die man zwar ansprechen kann, aber wo dann Apple sagt, weißt du wie früher bei diesen Multitasking-Geschichten, erinnerst du dich? Es gab doch ganz wenige Sachen, Was waren es waren so Voice-over-IP-Apps, die noch ja, im Hintergrund genau. quasi aktiv sein durften und dann noch eben Player und sonst eigentlich nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Apple bei der Dynamic Island so einen ähnlichen Weg geht. Dass nicht einfach jeder da oben rumwurschteln darf. Ja, es schreit
1: förmlich danach. Also, das, sie, ja. sie können es eigentlich nicht völlig freigeben. Sie müssen. Wie ja, ja, auch, ja. Wie auch zum Beispiel bei Siri, da gibt es ja auch dann diese entsprechenden Rubriken, welche Apps dann eigentlich Siri ansprechen dürfen. So müssen sie das da
0: auch dann regeln, wer, wann, ja gut, wie. will schon freiwillig Siri ansprechen. <lacht> ja, ja. Das ist ja nicht so ein Gedrängel wie auf der Dynamischen Island, wo jeder mal zuerst Platz an der Sonne will, oder? Das ist wahr.
1: Auf jeden Fall ist es ein Feature bei diesem iPhone, wo man wirklich sagen muss, es ist gesichtsprägend. Es, es ist wirklich ja. so das Aushängeschild ja. dieses iPhones. Und ähm, es ist auch wirklich innerhalb von kürzester Zeit geht es so in, ja, in diesen Zustand über, dass du denkst, so muss es sein. Also, dass es nicht Fremdkörper <lacht> ist, sondern dass du dich eigentlich teilweise schon gar nicht mehr erinnerst, wie war es denn vorher eigentlich, weil es jetzt so naheliegend ja. gut
0: ist. Ja, es ist wirklich so. Und, und mir ist zum Beispiel aufgefallen ich habe so meinen nicht stören nachtmodus habe ich mir da gebastelt mit dem entsprechenden hintergrundbild und, und eben dem lockscreen und allem zeug und das wird ja systemübergreifend wird ja das quasi per icloud synchronisiert und dann habe ich mir das so eingestellt dass es eben ziemlich dunkel ist sehr dunkel sogar und dann ist es so ich habe heute mit dem äh, iphone 13 pro max rumgespielt weil da ist die neue beta von ios drauf wir sprechen dann später da noch drüber und dann jetzt mit dem mit meinem normalen iPhone. Und jetzt haben die irgendwie, keine Ahnung, um 10 oder so, haben die umgeschaltet in diesen Nachtmodus. Und da ist mir sofort aufgefallen, beim alten, das tut ein bisschen despektierlich, beim iPhone 13 Pro mit der klassischen Notch, da war man eher froh, wenn alles so ganz dunkel ist, dass die Notch eigentlich weg ist. Das hat jetzt nicht gestört. Die Notch einfach weg. Du kennst es, wenn es so ganz dunkel ist. Hm. OLED ist ja quasi einfach weg. Und hier beim neuen iPhone denke ich so, ja, aber hey, sorry, irgendwas fehlt. Also es ist quasi umgekehrt. Das stört mich jetzt, dass ich die, die ja. Dynamic Island gar nicht mehr sehe, weil eben es ist auch so dunkel und man sieht halt nichts, je nach Hintergrundbild. Da stört es mich und früher war es eher so, ja, ist okay. Dann ist die... Also ich habe mich ja nie über die Notch aufgeregt, aber es macht doch nichts, wenn man sie nicht sieht. Beim Dynamic Island ist es total unterschiedlich. bzw. umgekehrt, die gehört da einfach hin, finde ich.
1: Ja, es ist halt einfach ein schlauer Move, dass du diese Aussparung im Display als Hersteller so zelebrierst. Dass du ja. Das, das erschien halt allen und auch mir immer als übel, diese Lösung, dass du mhm. ein Loch reinbohrst in einen Bildschirm halt und an eine Pille gar. Und ja. ja genau, es muss halt sein, man sieht den Nutzen, man akzeptiert das irgendwie, aber naja, so richtig toll findet man das ja eigentlich nicht. Und hier ist es halt wirklich so, dass sie ein Image davon zeichnen und das funktioniert lustigerweise auch, dass du echt so denkst, ja, das ist irgendwie so diese, das ist so ein bisschen der neue Home-Button, Homebutton. Ne? Das ist so irgendwie ja. So, ja. so ikonisch einerseits und ja. äh, richtig andererseits. Also äh, es funktioniert einfach.
0: Ja, Sie haben es geschafft, fünf Jahre nach dem ersten Face-ID-iPhone, dem iPhone 10 damals, haben sie es geschafft, jetzt noch mal, so, so ein Signature-Ding hinzukriegen, dass du sofort weißt, hey, das ist ein iPhone. Ja. Und das wird auch, das ist genau so ein Feature, genau wie wir die Notch ein Jahr später bei vielen Android-Telefonen hatten, obwohl die eigentlich dort überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil die nicht die Technik dahinter hatten. Aber es gab viele Telefone, die hatten dann so eine Notch plötzlich. Ich bin überzeugt, wir werden ganz was Ähnliches auch bei der Konkurrenz sehen. Also nächstes Jahr werden wir Android-Telefone sehen, die auch so eine Dynamic Island haben. Ob sie dann wirklich auch softwaretechnisch angesprochen wird oder halt nur so aussieht, das werden wir dann sehen. Aber mhm. ich glaube, Apple ist es gelungen jetzt beim iPhone 14 Pro, damit wieder so ein neues Design, wo sofort klar ist, ja, dass das neue iPhone zu kreieren.
1: Ja. ja, da bin ich völlig bei dir. Ja.
0: Also wirklich coole Sache, muss ich sagen ich ich hatte schon Freude auf den auf den Bildern auf der Demo und auf dem ganz kurzen ausprobieren in Cupertino, aber jetzt wo man es selber hat, wo man es quasi täglich in Action sieht, wo du ständig siehst da passiert was, du weißt, ich habe auch viele Telefonate die, das ist einfach geil das ist super, ich finde es passt so gut das war hat wirklich hat gefehlt und gibt dem Ganzen so einen super positiven Drive ja also freue ich mich sehr drüber Lass uns zum nächsten Feature kommen, das mich auch total überrascht hat, viel mehr als die Dynamic Island. Und wo ich überzeugt war, dass ich als erstes sofort in den Einstellungen den Schalter suche, wo man <lacht> diesen ganzen Quatsch abschalten kann. Und wir sind eine Woche später und es läuft immer noch. Was könnte es wohl sein. Ja, das Always-on-Display. <lacht> genau. Da muss ich ja sagen, hatte ich keinerlei Ambitionen,
1: das jemals abzuschalten. Aber mhm. es war in der Tat so, wir hatten ja darüber gesprochen, auch nach dem Event. Ich war halt so in Zweifel, ob das wirklich einen Nutzen hat. Also das mhm. dass ich es einfach leuchten lasse, aber dass ich mich dann immer frage, ja, warum, warum nur? Und ja. ähm, es ist interessanterweise, wir kommen ja auch noch auf die Kamera zu sprechen. Für mich war eigentlich klar, nach der Präsentation des neuen iPhones, die Kamera ist oder die neuen Kameras sind für mich der Star. Und ja. Dynamic Island ist irgendwie cool, always on Display ist nice. So, aber so, diese, mhm. diese Veränderung des Gesichts, dieses iPhones, hielt ich einfach für ein strategisch wichtiges Signal, was Apple sendet, aber nicht unbedingt eines, ja. was für mich besonders relevant ist. Mhm. Und ich muss sagen, es hat sich so ein wenig verkehrt ins Gegenteil die ganze Geschichte. Mhm. Also auch dieses Always On Display. Im ersten Moment war es sehr irritierend. Ich muss ja sagen, als ich das Gerät aufgesetzt hatte und es leuchtet ja hier ständig vor sich hin und die Uhrzeit ist dann da, habe ich immer gedacht, hm, hast du es vergessen auszuschalten? Ne? Also man, ich ständig. man ist ja konditioniert, dass man, dass man dann immer denkt, hm, das ist Display ist noch an. Warum geht es nicht aus? Das muss man komplett da muss man sich erstmal umgewöhnen nach viel, den vielen Jahren, die man damit zugebracht ja, hat. Also
0: ich habe wirklich, ja nicht übertrieben, zwei bis drei Tage gebraucht, bis ich wirklich, weil es ist so hell, weißt du? Ja. Ich meine, Always-On-Display ist ja wahrlich nichts, was Apple erfunden hat. Das gibt es ja bei Samsung seit fünf oder sechs Jahren schon und bei anderen auch. Aber das Problem ist, du bist ja eigentlich gewöhnt von so einem Always-On. Es ist mega dunkel, du musst super genau, genau hingucken, du kannst fast nichts lesen, weil hey, Akkuverbrauch gefährlich, gefährlich, gefährlich. Und dann kommt Apple und baut ein Always-On-Display, das so hell ist, je nach Hintergrundbild, dass du wirklich, eben, ich auch, also in den ersten zwei Tagen ständig Power-Button gedrückt und dann, ah, oh, da ist noch heller, ah ah ach so, ja, das war das On. Also ich war total verwirrt, das hat mich tatsächlich verwirrt, weil ich immer meinte, weißt du, ich habe auch schon beim Rumspielen beim iPhone zum Beispiel beim, beim vor diesem iPhone dann irgendwie beim Display eingestellt, er soll erst nach zehn Minuten abschalten, weil mhm. ich irgendwas filmen wollte oder so. Und dann denkst du, ich dachte immer so genau das, oh boah, jetzt der <lacht> ja, genau. ja immer noch krass. Richtig. Und dann drückst du und merkst, nee, es ist noch heller, du hast ja. es wieder angemacht statt ausgemacht. Aber man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, tatsächlich.
1: Man muss sich da total dran gewöhnen. Aber es liegt halt wirklich daran, weil man ab 2007 es halt gewöhnt war, dass Displays aus sind, wenn sie im Standby ja. sind und nicht irgendwie eingeschaltet ja. sind. Wenn man jetzt nicht gerade aus der Android-Welt kommt. Aber wie du schon sagst, es mhm. ist halt echt ein Unterschied. Meine Vorstellung von dem Always-on-Display war auch, dass du eher so eine rudimentäre Zeitanzeige hast, vielleicht noch eine Notifikation. Mhm. Aber ansonsten genau. keinen verwertbaren Content auf dem Screen. Und ja. da, dem ist eben nicht so. Das ist halt wirklich ein sehr... Ja, nah heran an den Normalzustand herangehender Modus, der gleichwohl, und das ist wiederum auch wichtig, da gab es viele Fragen gleich am Anfang durch eine intelligente Lichtsteuerung und auch intelligente Mechanismen eben nicht störend wirkt. Also es kam ja schnell die Frage, hey, ja. wie ist denn das zum Beispiel, wenn ich jetzt schlafen will und auf dem Nachttisch leuchtet das Ding. Grundsätzlich muss man mhm. erstmal sagen, wenn man diesen Schlafmodus konfiguriert hat, dass dann eben dieser Schlaffokus aktiviert ist, mhm. dann geht es einfach aus. Im Schlaffokus ist das Display ja. aus. Und ihr könnt auch die anderen Fokus-Modes entsprechend konfigurieren, dass zum Beispiel dann eben das ausgeht. CarPlay ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wenn du im Auto fährst, ist das Display einfach aus? Du wirst nicht geblendet
0: während stimmt. der Fahrt. Es geht aus. Stimmt. Stimmt, du hast recht. Klar, genau. Ist mir letztlich auch aufgefallen, als ich, weil ich habe es bei mir so: eine, Es hat dann so ein, so ein Fach, das, das iPhone quasi, wo ich es reinlege. Und das stimmt, ja. Wenn du CarPlay ka kaum ist, das quasi connected, dann, dann geht das auch aus. Genau. Und auch sonst. Ja, und das auch ist sonst das eine.
1: Also, Apple weist auch darauf hin, es gibt auch eben intelligente. Mechanismen, die eben schon gucken, was ist so dein Benutzungsverhalten und entsprechend auch teilweise dann das Display dimmen bzw. ausschalten, je nach Situation. Genau.
0: Das ist ja das Verrückte. Also das Always-On-Display kann ja selber noch dunkler oder heller sein. Also ist mir auch aufgefallen, wenn du es zum Beispiel in einer ganz dunklen Umgebung hast, dann ist es vielleicht noch an, aber viel weniger hell in Anführungszeichen, als wenn du jetzt hier. Ich sitze jetzt hier im Büro, habe hier Lampen um mich rum, die die da voll drauf knallen. Also das ist mal eine noch konfigurierbar, was eigentlich an und für sich schon verrückt ist. Und es ist ja auch so, wenn du es, ist dir mal aufgefallen, wenn du es in die Hosentasche tust, geht es auch aus. Ja, genau. Oder wenn du es umdrehst. Also der läuft nicht die ganze Zeit da in deiner Jeans vor, vor dich hin oder so. Richtig. Auch ja. zum Beispiel
1: jetzt mit meiner tollen Handytasche. Auch da, wenn es da drin ist, geht mhm. es aus. Wenn du es auf den, wenn du es dann sozusagen nach vorne drauflegst auf das Display, dann geht es auch aus nach einer gewissen Weile. Aber ja. nicht sofort, lustigerweise, sondern immer nach einer gewissen Verzögerung. Und äh, mhm. das ist schon recht schlau gemacht, wie sie das umgesetzt haben.
0: Ja, und das, also warum ich es ja abschalten wollte, es war ja nicht primär, dass ich mich nerve, wenn ich da die Uhrzeit lesen kann, überhaupt nicht. Ähm, sondern mein, du weißt genau, vor was ich Angst hatte. Weil auch da, ich kenne die Android-Dinger und je nachdem, was du dir da konfigurierst, die kannst du meistens auch ziemlich einstellen, was du da sehen willst dann ist es so, dass die halt trotzdem immer ziemlich stark am Akku rupfen. Und darum dachte ich, uh, nee, das will ich nicht, war so zufrieden mit der Akkulaufzeit vom iPhone 13 Pro Max. Und das Verrückte ist jetzt, nach einer Woche, und man weiß ja, am Anfang ist der Akkuverbrauch sowieso höher, nach dem Neuaufsetzen eines Geräts passiert da noch ganz viel im Hintergrund. Also darfst du nie die ersten zwei, drei Tage irgendwas über den Akku sagen, das, 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 das passt noch nicht. Aber hey, das Ding hält ja ewig. Das ist ja völlig crazy. Ja. Also ich so einen Tag, ich, heute ein gutes Beispiel, ich habe wieder ein bisschen telefoniert, ich war noch unterwegs am Abend, ich bin ja immer noch auf 44 Prozent. Ja. Also das ist schon crazy. Das Ding, das Ding scheint offensichtlich, das hat ja Apple auch gesagt, also wenn du dir die Akkulaufzeiten anguckst, ist es ja ähm, quasi unverändert gegenüber dem Vorgänger, sogar ein bisschen länger beim Video gucken ich weiß nicht, wie sie das machen, warum braucht das keinen Strom? Ja, das
1: ist in der Tat eine gute Frage, wie sie das hingekriegt haben. Es ist ja genauso die technische Frage, die wird auch ja im Netz diskutiert, wie kriegen sie das eigentlich hin, dass die, dass da nichts einbrennt oder so. Also ja. Wir wissen ja, dass ja dass bei, bei OLED ja mit so Pixel-Shift gearbeitet wird, dass eben ja. dann Pixel bewegt werden, damit sie nicht mal an einer Stelle sind und dadurch wird diese, werden so Einbrenneffekte, die es bei OLED leicht mal gibt, dann eben dann den wird entgegengewirkt. Aber wie ist denn das eigentlich, wenn den ganzen Tag eigentlich ein relativ starres, eine relativ starre, gleichmäßige Anzeige da ist? Ist da auch Pixel Shift dabei? Also ist, das ist auch eine ganz interessante Fragestellung, wie sie eigentlich dieses Problem, was sie erst ja wirklich gekriegt haben mit OLED, dann kompensieren ja. jetzt bei einer mhm. Funktion, die es ja geradezu herausfordert.
0: Ja, absolut, das ist so. Aber ich traue das Apple auch zu. Also, einbrennen war ja generell bei den OLED-Iphones nie ein großes Problem. Das es gab da kein äh, OLED-Gate oder Brenngate oder so, wie es ja sonst bei praktisch allem bei Apple sofort ein Gate gibt bei den iPhones. Also, das haben sie schon vorher im Griff gehabt. Aber klar, jetzt hier denkt man, ja, boah, aber das ist ja immer an. Ich gehe davon aus, dass Sie das. Ich 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 rechne vollkommen damit. Also ich mache mir keine Sorgen so gesagt. Nein, das wollte ich damit auch nicht sagen. Ähm, also ich
1: habe keinen Zweifel, dass das jetzt irgendwie da einbrennt. Ja. Die Frage ist dann ja eher eine technische. Wie wie haben ja, wie machen also Sie also die die
0: positive Sichtweise? Wie haben Sie es hingekriegt? Genau. Ja, genau. Und ich meine, Sie haben ja einen neuen Display Controllers. Haben Sie auch gesagt am am Event? Also Sie haben ja wirklich die die Ansteuerung des Bildschirms komplett neu machen müssen. Einerseits, weil der jetzt eben ein Herz kann, also quasi im Stillstand sozusagen fast ist. Und andererseits eben könnte ich mir schon vorstellen, dass sie genau da in dieses Stück Hardware, dieses Neue, dass sie da auch noch irgendeine Technik oder irgendetwas, eine Intelligenz, sage ich mal, eingebaut haben, damit das eben nicht passiert. Ja. Aber verrückt eigentlich, gell? Also bei mir geht es genau gleich. Ich finde schön, was du gesagt hast vorhin. Du hast gesagt, Kamera, Highlight, 48 Megapixel. Wir kommen <lacht> natürlich auch noch dazu. Ja. Bei mir war es so ein bisschen umgekehrt. Ich dachte, Dynamic Island, geil. Weil du weißt, ich bin ein Bildschirm-Nerd. Ich ja, ja, mich sofort gefesselt. Und dann dachte ich auch, oh, ja klar, Kamera, wow, krass. Ja, und dann irgendwie... Irgendwann ganz am Schluss kommt das Always-on-Display. Das mache ich dann mal zum Video an und so. Aber ja, jetzt ist eine Woche an. Ich habe total Freude. Ich musste sogar, beziehungsweise das ist mir sofort aufgefallen, ich musste alle meine Benachrichtigungen anpassen. Mhm. Weil bei mir war es so, Benachrichtigungen, wenn ein Telefon läuft, also auch wenn es gesperrt ist, aber an ist, kommen die rein, dass du es lesen kannst. Twitter, E-Mails, whatever. Du weißt, ich bin ein Benachrichtigungsfan. Und vorher beim iPhone war es ja so, wenn du eine Apple Watch hattest, dann ist ja das Display nicht angegangen, ja. wenn eine Benachrichtigung kommt. Sondern die sind alle auf deiner Apple Watch gelandet. Ich konnte da gucken, alles cool. Drum lebe ich ja die Apple Watch. Eigentlich wegen den Benachrichtigungen. Und jetzt habe ich ja das Problem, nicht im Homeoffice zugegebenermaßen, aber wenn ich mal wieder ins Büro gehe, wenn das dann auf dem Pult liegt, dann kann ja jeder alles lesen. Also jede Mail, die reinkommt, jeder Tweet, der reinkommt, der, der steht ja da. Und weil es eben so hell ist, kann das auch jeder angucken. Also ich musste da das eine oder andere noch ein bisschen justieren.
1: <lacht> Verrückt eigentlich. Ja, das zeigt aber letzten Endes ja auch, wie sich dann eben diese Benutzungskultur dann wieder dadurch ändert. Ne? Also zurück, zurück ja. ändert gewissermaßen. Das, das Display ja. spielt da jetzt wieder eine große Rolle. Und das ist ja gerade bei den Apple Watch Besitzern sehr zurückgefallen. Für viele Zwecke haben wir es ja gar nicht Total. mehr aktiviert. Ja,
0: ja. Ja, und jetzt kann ich natürlich noch fauler. Vorher musste ich den Arm drehen, um eine Benachrichtigung zu sehen. Und je nachdem musste ich noch wischen auf der kleinen Uhr. Ich meine, jetzt kann ich einfach so einen kleinen Blick rüber aufs Display werfen und muss überhaupt nichts tun und kriege unter Umständen schon mal was Wichtiges mit. In ein paar Jahren hast du dann die Apple-Brille und dann musst du nicht mal mehr irgendwas bewegen, sondern ja, egal, alles geht genau. in deinen Kopf direkt rein. Genau. Dann reden wir zusammen und du denkst, ich bin voll bei dir, aber in Wirklichkeit lese ich irgendwelche breaking das muss, das, so. muss ja. das muss
1: für dich doch ein traumhafter Zustand sein. Ich meine, du, du hast es ja gerade selber gesagt, du bist Display-Nerd und eines Tages wird die, die ganze Welt ja, wird ein Display
0: sein. Ich freue mich riesig <lacht> drauf. Natürlich, <lacht> definitiv. Ein 5000 Zoll Screen habe ich dann quasi vor der auf der Nase. <lacht> ja, das wird großartig, genau. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch beim iPhone 14 Pro Max. Genau. Aber ja, Always On, wirklich geil. Und jetzt gibt es sicher viele da draußen, die denken, ja, Freunde, okay, Dynamic Island, der Display-Nerd-Freak und der Always-On-Freak, Malte. Aber jetzt redet doch endlich mal über die Hardware. Lass uns mal über die Kamera sprechen. Genau, die Kameras. Beziehungsweise Kameras genau ich ja ich sagen. muss mich
1: hm. da auch mal immer maßregeln dass es ja mehrzahl ist weil es ja Nein, ist ja gut <lacht> genau weil es ja dann tatsächlich weitwinkel Ultraweitwinkel und telekamera sind die da da versammelt sind auf der rückseite ziemlich wuchtig ne? muss man ja sagen es ist, es ist echt viel Nein, größer geworden und ja, wenn du die, ja. wenn du die offizielle apple hülle noch dran machst die hat lustigerweise noch so eine ziemlich harte hohe kante finde ich ja. um diese linsen da zu beschützen und ähm, das ragt schon ganz schön weit raus echt
0: spürbar. Ja, es ragt sehr weit raus. Also man, man kann es auch merken, wenn man jetzt ein iPhone 13 Pro Max jetzt ohne Hülle daneben legt und so ein bisschen dran rumkippelt, das ist, also ich meine, das 13 Pro Max hat auch schon gewackelt auf dem Tisch, aber das 14 Pro, das ist krass, also das ist wirklich das das... Das sind wirklich große Kameras geworden, also groß im Sinn von, gar nicht unbedingt vom Durchmesser her, schon so groß, dass natürlich die alten Hüllen nicht mehr passen, logisch, da guckt Apple schon. Aber vor allem von der Dicke, also die Dinger stehen wirklich viel, viel weiter raus. Ich habe mich noch gewundert, ich weiß nicht, ob schon alle einfach so dran gewöhnt sind. Ich weiß noch, beim iPhone, war das beim 13er? Hat es da so... Oder war das beim Zwölfer, wo es einen Sprung gemacht hat? Ich weiß auf jeden Fall, eigentlich war das ja jedes Jahr so ein Thema. Es gibt ja viele Leute, die das wirklich stört, wenn da hinten das so rausguckt. Ja, ja. Ich habe dieses Mal gar nicht so viel darüber gelesen. Erstaunlich. Kann das sein? Erstaunlich. Wenig Gell? bis gar nichts. Ja, diese, diese Kippel-Thematik,
1: die wir immer hatten, das so von wegen, oh, ich mhm. kann das nicht gerade hinlegen, es wackelt die ganze Zeit, ja. ja, spielt diesmal interessanterweise keine Rolle, obwohl es ja. mir dann unabhängig von dieser Diskussion, die nicht geführt wurde, halt wirklich total aufgefallen ist gleich.
0: Ja. Mir auch. Also, wenn du das von der Seite anguckst, merkst du sofort, wow, da ist ein Zoom drin. Leider nicht. Okay, sprechen wir nicht über Dinge, die nicht drin sind. Das können wir abhaken. Der Zoom ist nicht drin. Genau, da kam nichts. Da hat man ja, habe ich ja ein bisschen gehofft, dass vielleicht der Zoom noch besser wird. Aber das ist das ja nichts. Aber, ähm, wo wollen wir denn anfangen? Komm, wir fangen mit was an, wo ich niemals damit gerechnet hätte, dass ich jemals darüber spreche. Ich weiß, dass der Lorenz Keller das sowieso die wichtigste Funktion findet bei einer Kamera. Die Selfie-Kamera, ja. also Autofokus. die Frontkamera, die hat jetzt Autofokus. Und ich muss wirklich sagen, das ist schon geil, ja. weil der kann, je nachdem wie du stehst, der macht sogar ein kleines Bokeh. Also sprich, je nachdem, wo du stehst und ein Selfie machst, dann ist der Hintergrund unscharf. Das finde ich großartig. Also daran habe ich total Freude.
1: Ja, und es ist ja auch, es trägt ja dem Umstand Rechnung, dass ja die Generation Selfie wirklich mehr dort unterwegs ja, ist eben. als auf der rückwärtigen ja, genau. Seite. Und, und dafür eigentlich die Frontkamera in der Vergangenheit gar nicht so viel Liebe bekommen hat von den Herstellern nee. und besonders von Apple. Ja. Und da haben sie halt jetzt nachgebessert. Der Autofokus ist da schon ein deutlicher Sprung nach vorne. Also ja. diese, dieser Unterschied, den du immer hattest, das, das ist ja auch das Dilemma, wenn du zum Beispiel Videos damit aufnimmst, selber jetzt. Und du bist ja, mhm. ich war immer hin und her ich habe immer gedacht, hm, nimm mal besser die rückwärtigen Kameras, bessere mhm. Qualität aber Frontkamera ist natürlich besser, weil du kannst dein Bild dann besser kontrollieren. Ja, du
0: siehst dich halt. Genau, ja, klar. und das, das, ja, das war mal das
1: Dilemma. Und das, das hebt sich ja schon seit Generationen jetzt langsam auf. Also beim 13, da konntest du auch schon relativ sorglos halt auch mit der Frontkamera arbeiten. Ja. Aber jetzt mit diesem Autofokus ist natürlich noch, noch besser, besser ja.
0: ja, Klar, ich meine bei Lowlight nicht ja. diskutieren. Da müsst ihr dann schon mal die mal hinteren frei. Kameras nehmen. Da ist sie Mist. Aber wenn ihr gutes Licht habt, dann kann man damit wirklich sehr schöne Dinge tun. Ja. Gut, drehen wir das Telefon mal um. Ja, genau. Ja, da finden
1: wir zwei Sachen vor, die jetzt besonders herausragen neben den Lin Linsen, was wir gerade schon besprochen haben. Das eine ist, <lacht> dass ja jetzt da drin bei der Weitwinkelkamera ein 48 Megapixel Sensor drin ist. Mhm. Das heißt, bei, bei gleichbleibender Größe der, der normalen Bilder, also wenn ihr jetzt pro RAW ja. fotografiert, dann könnt ihr die vorhin 48 Megapixel rausbekommen. Ansonsten kriegt ihr weiterhin ein 12 Megapixel Bild. Da wird aber halt dann das Mehr an Sensor genutzt, um eben die Qualität, so der Anspruch, besser zu machen. Ja. Und dann habt ihr halt jetzt neu, das ist auch ein Ergebnis dieses größeren Sensors, diesen Zweifach-Zoom wieder als neue Zwischenstufe zur Dreifach-Zoom-Stufe. Genau. Da, da wird einfach aus diesem großen Bild dann rausgeschnitten sozusagen.
0: Genau, also ihr habt jetzt quasi im Kamera-UI, also wenn ihr die Kamera bedient, vorher war es ja so, wenn ihr jetzt mit dem iPhone 13 Pro Max vergleichen zum Beispiel, hatte die ja das 0,5, das Einfach und dann das Dreifach. Also der Zoom, die, die physische Linse, die eingebaut war, war ein Dreifach-Zoom. Und jetzt ist es halt so, ihr habt diesen Zwischenschritt Zweifach. Und das finde ich wirklich, bevor wir dann zur großen Kamera kommen, finde ich sehr, sehr cool. Ich habe festgestellt, der Dreifach, ich bin zwar ein Zoom-Freak, ja, aber der Dreifach ist manchmal, je nachdem, was du tust, dann doch fast zu viel. Und dann gehst du wieder so ein bisschen zurück. Dann ist er natürlich rein digital gewesen bei den Vorgängermodellen. Und jetzt hast du halt quasi diesen Zweifach, der ist zwar auch digital, aber weil er auf dem 48-Megapixel-Sensor basiert, wie du gesagt hast, hast du natürlich immer noch die, die, die super Qualität. Also diese zusätzliche Zoom-Stufe, die gefällt mir schon sehr. Das finde ich als Zoom-Freak ja gerne zehnfach noch hätte, <lacht> ja. äh, finde ich das sehr, sehr praktisch. Ja, ja das ist ein schlauer Kompromiss, den Apple da einfach geschlossen hat. Ja, haben sie clever ja, gemacht. Gleichwohl ist natürlich das
1: Thema, man hätte gerne mehr zu wirklich eines, ja. das einmal mehr auch in den Fokus gerät. Also muss ich, wirklich, Absolut. muss ich wirklich sagen. Das, ich habe heute so im Hafen wieder ein paar Bilder gemacht, so Testbilder, um mhm. dann die Kamera auszuprobieren und da wurde es mir gleich wieder bewusst, das ist eigentlich von allem, was nicht so wichtig ist, was einem fehlt, das, wo ich immer wieder denke, das fehlt mir schon sehr. Ja.
0: Ja, ich auch. Also wirklich, das, das ist wirklich was. Ich meine, jetzt haben sie klar, jetzt haben sie das ganze Kamerasystem umgestellt. Sie haben eben diesen super neuen 48 Megapixel-Sensor eingebaut. Da kann man sich vorstellen, dass das in Zukunft noch kommt. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt unterwegs bin, ich habe bald mal wieder ein paar Tage Ferien, werde ich wohl an den Bodensee fahren, dann wird halt trotzdem neben dieser genialen iPhone 14 Pro Max Kamera, wird das Samsung Galaxy S22 Ultra eingepackt. Weil das hat einen physisch also einen optischen zehnfach fach Zoom und den kannst du bis 15 fast bis 20fach kannst du den problemlos brauchen und das ist einfach geil je nachdem wo du bist ist das wirklich großartig also das fehlt noch das fehlt dem iPhone ganz klar aber ja das kommt schon noch ich habe ja immer mal
1: Bilder durch so ein, eines dieser Touristenfernrohre gemacht kennst du die die so aufgestellt ja, sind wo ja, du ja, so einen klar. Euro einwirfst und musst genau du. Ja, ja, genau
0: ja. Das Und dann geht es 15 Sekunden, bis ich jeweils das gefunden habe, was ich <lacht> genau, will. wieder dunkel. Gefühlt 15 Sekunden. <lacht> Und äh, das, es gibt also das gibt ganz
1: lustige Bilder, wenn du die iPhone-Linse direkt da so ranpresst. Du hast, Ach so, das habe ich noch nie proben. Weil du hast dann da so wirklich diese, <lacht> diese, dieses Runde noch so, dieses durchs Bullrohr ja. gucken, hast du dann eben damit drin in dem Bild. Das ist Und das, das, Also es ist nicht wirklich verwertbar als Zoom, aber es gibt halt wirklich ein lustiges Bild. Ja. So eine lustige Bildidee. <lacht> habe ich mal, glaube ich, letztes Jahr gemacht. Da, da sind ja, cool, irgendwelche. Containerschiffe vorbeigefahren und habe ja. die dann durch dieses Ding
0: dann fotografiert. <lacht> Sehr cool. Aber ja, lass uns zur neuen Kamera, also zur großen Kamera ja. kommen. Wir haben schon gesagt, 48 Megapixel. Sehr cool ist ja, muss man letztendlich auch sagen und das ist halt typisch Apple, dass Apple nicht dieser, ich sag mal dieser Marketingwelle, erliegt 8K, weil man könnte ja mit 48 Megapixel, 8K ist irgendwas über 33, mhm. also man könnte das tun. Macht aber Apple nicht, lassen sie komplett weg, weil sie wissen, die Qualität ist wahrscheinlich eh noch Mist. Es gibt andere Mitbewerber, die das können, aber es sieht, sieht eben nicht geil aus. Aber sie nutzen das halt schon. Du hast erklärt, entweder wird das Ganze, also vier Pixel zu einem zusammengefasst, dann hast du immer noch nur in Anführungszeichen ein 12-Megapixel-Bild. Aber dieses 12-Megapixel-Bild, kann man sagen, hat mehr Schärfe und ist vor allem stabiler bei wenig Licht, oder?
1: Ja, genau, das ist halt der große Vorteil. Aber zugleich ist es eben auch so, es sind momentan noch ziemlich wenige Erfahrungen, die ich damit machen konnte, muss man erst mal sagen. Wir mhm. haben jetzt ja diese Geräte ja. nicht ewig und gerade bei der Fotografie habe ich, glaube ich, auch in den letzten Folgen gesagt, es ist immer so ein Langzeitthema. Also dir wird, dir wird so richtig bewusst, wie gut oder wie nicht gut eine Kamera ist, wenn du sie halt sehr lange und in vielen Situationen hast. Und klar, ich versuche gerade in diesen Tagen die Situation ein wenig zu provozieren, dass sie eben kommen. Aber es, äh, es ist dann doch ein bisschen schwierig, dann eben, man kann kein Ja simulieren jetzt mit, mit, der, mit der Kamera. Ich, ich stelle halt bislang fest, Lowlight, es ist halt wirklich nicht bei jedem Bild, dass du so das Gefühl hast, jetzt ist das der große Unterschied zum Beispiel zum 13 Pro Max. Sondern das, ja. es sind halt bestimmte Szenarien, in denen du halt schon feststellst, okay, was du gerade beschrieben hast, mehr Schärfe, mehr rausgeholt aus dem Bild. Und es gibt ja auch viele Beispiele schon gerade jetzt, wenn man auch mit Pro Raw arbeitet, was man da für fantastische Sachen mitmachen kann. Aber es ist jetzt nicht so, man, man darf jetzt nicht dem Bild erliegen, dem, der, der Vorstellung, dass jetzt das, alles komplett
0: anders ist als im Vorjahr. Nee, das ist es auch absolut. nicht. Ganz wichtiger Punkt, ja, da hast du völlig recht. Ich meine, das, das liegt natürlich auf der einen Seite dran, dass das iPhone 13 Pro Max auch eine geile Kamera hatte. Also wir sind auf einem hohen Niveau schon. Und ich glaube aber auch, dass die Kamera vom iPhone 14 Pro die ist softwaretechnisch noch nicht perfekt. Also mir fällt zum Beispiel auf, dass sie deutlich langsamer startet als vom 13 Pro Max. Ja. Also wenn du die Kamera öffnest, so bis du dann quasi fotografieren kannst. Das dauert ungewohnt lange für ein iPhone, wo normalerweise ist am iPhone ja alles super schnell. Also ich glaube, da gibt es auch noch das eine oder andere, was Apple an der Software verbessern kann und, und wahrscheinlich auch wird. Also ich glaube, wir könnten selbst, wenn wir jetzt Zeit hätten und wüssten, wie... Wir könnten das volle Potenzial, glaube ich, mit der Software, die da im Moment drauf ist, also 16.0.1, könnten wir nicht ausschöpfen. Da hat schon auch so das ein oder andere Fehlerchen drin.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir sprechen ja im weiteren Verlauf der Sendung auch noch über ein Thema, wo ja wirklich genau. noch ein fetter Bug ist, der mit den Kameras <lacht> ja. zusammenhängt. Und daran kann man ja schon sehen, es hat sich durch den 48-Megapixel-Sensor eine Menge im Unterbau dieser Kamera verändert. Ja. Und das ist... Das eine, dass die Hardware besser wird, aber das andere ist ja, und das ist uns ja auch in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, diese Computational Photography, also dieses Zusammenspiel mhm. aus Hard- und Software mit einem, ich würde fast sagen, immer dominanteren Anteil an Software, die da genau. aus den Bildern tolle ja. Sachen rauszaubert. Das ist halt so ein Punkt, wo man hier feststellen muss, ähm, ja, das Potenzial ist vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Da, 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 ja. da werden wir noch ganz andere Dinge sehen wahrscheinlich.
0: Das glaube ich auch, da bin ich absolut davon überzeugt und das ist ja auch das Coole beim iPhone, letztendlich bei, bei modernen Top-Smartphones generell, genau diese Möglichkeit halt, diese Computational Photography, wie du es gesagt hast, der nimmt eben das ab, was der Frick alles nicht kann und da macht der Frick plötzlich geile Bilder, weißt du? Ich meine, der Zeier mit seiner Kamera, der dreht dann 35 Rädchen und macht auch geile Bilder, weil die Kamera zu doof ist, aber sie hat eine überragende Optik. Hier ist es halt so optisch eher schwierig, aber wow, geile Intelligenz dahinter. Ich wünsche mir nach wie vor die Kamera, die quasi die Intelligenz eines Smartphones hat. Das wäre dann richtig cool. Das wäre dann Next Level. Dann könnte auch ich meine Kamera quasi endlich richtig bedienen. Kommt vielleicht mal noch, vielleicht auch nicht. Aber das ist schon, wie du sagst, das ist der, der Schlüssel eigentlich zu guten Fotos und da liegt noch mehr drin. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. Das wird Apple auch tun. Ich glaube auch, das hängt halt auch immer damit zusammen, die packen noch nicht alles komplett in iOS 16, mhm. weil sie auch immer Angst haben vor Leaks und dann kommt wieder irgendwie raus, oh, Funktion XY, also... Da kann man mit den nächsten Updates noch einiges erwarten. Also man darf nicht erwarten, dass die iPhone 14 Pro Kamera schon völlig ausgereift ist. Aber man kann im Moment,
1: glaube ich, schon sagen, also eine, wie du ja sagtest, eine sehr gute Kamera. Und das war ja nach meinem Empfinden die vom 13 Pro Max auch. Eine sehr gute mhm. Kamera ist jetzt erstmal im 14 Pro Max auch eine sehr gute Kamera. Mit so einem kleinen bisschen, <lacht> bisschen mehr. Aber es ist noch nicht mhm. der Sprung zu es ist jetzt die noch bessere, deutlich noch bessere nee.
0: Kamera. Ja. Nee, das, das sehe ich auch so. Also ich glaube, die hat ein riesiges Potenzial. Die hat natürlich durch diesen Sensor hat die mehr Potenzial als der Vorgänger. Das ist völlig klar. Aber das Potenzial wird, also einerseits konnten wir es noch nicht ausschöpfen, weil wie gesagt, wir haben es eine knappe Woche, das Telefon, wir wollen jetzt nicht so tun, wie wir schon tausend Fotos geschossen hätten. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist auch Software. Also ich glaube, das wird im Moment auch die Möglichkeit der Hardware, die, die Apple da reingepackt hat, die werden halt im Moment noch nicht ganz ausgenutzt. Gut. Wie stehst du zum Display? Ich meine, es ist nicht Dynamic Island, das ist ja quasi Design-Display, ja, ja. sondern das Display selber ist ja auch deutlich heller. Ist dir das aufgefallen? Du hast viel von Regen erzählt am Anfang, ja, genau. aber vielleicht hattest du auch mal Sonnenschein.
1: Ja, heute war ja tatsächlich der erste richtige sonnige Tag mal wieder okay. und das hat diese Tests jetzt auch ein bisschen erschwert, muss ich sagen, denn in den letzten Wochen hätte es reichlich Gelegenheit gegeben, um zu gucken, dass, diese, mhm. dass der Leuchtwert, der erhöht ist, jetzt der Sonne wirklich was entgegensetzen kann. Es gab viel Kritik im Vorfeld, lustig dieser iPhone-Veröffentlichung, als wenn es einige geahnt haben, dass Apple da jetzt mal dran dreht, wo gesagt wurde, hm, das iPhone ist eigentlich viel zu dunkel jetzt an sonnigen ja. Tagen. Und dann kam Apple mit der Präsentation und sagt, und jetzt kann es viel heller sein. Aber ja, das, das ist mhm. tatsächlich, das wartet noch so ein bisschen darauf, eben überprüft zu werden, so im Gefühl hatte ich heute beim Fotografieren im Gegenlicht das schon recht guten Eindruck, aber erst noch nicht für mich fundiert genug,
0: um jetzt wirklich zu sagen, es ist jetzt wirklich der große Change. Mhm. Du, ich sage es jetzt zum zwölften Mal, Display Nerd, du weißt es ja. Mir ist es tatsächlich aufgefallen. Also wir hatten aber tatsächlich jetzt, wir haben seit 14 Tagen unglaublich tolles Wetter. Also die Sonne scheint einfach immer. Und das ist natürlich toll, Diese Her dieses Herbstlicht, das ja auch sehr hell sein kann noch. Ähm, und da ist mir aufgefallen, und ich bin jetzt heute, über den Mittag, habe ich das iPhone 13 Pro Max eingepackt und das iPhone 14 Pro Max und habe sie dann quasi draußen auf, in der prallen Sonne einfach hingelegt und habe mal geguckt, was ist denn, wenn man jetzt den Bildschirm hochdreht. Und ich hatte schon den Eindruck, es ist jetzt nicht wie Tag und Nacht, nein, aber man konnte das iPhone 14 deutlich besser, wenn es entsperrt ist, natürlich ablesen als das 13er. Also, ich, ich, ich glaube, das. Also was heißt, ich glaube, ich bin überzeugt, ich habe das gesehen. Man sieht, man ja. sieht den Unterschied. Ja. Ja. Ja,
1: du siehst es ja definitiv, wenn du beide Geräte auch im, im Innenraum mal nebeneinander legst und die, mhm. die Leuchtstärke auf Maximum setzt. Es ist ja normalerweise ja. so, dass ein Automatikprogramm läuft, das sich der Umgebung anpasst. Genau. Du hast ja ganz selten mal Maximalwerte. Aber das muss man einfach mal Spaß machen und mhm. sich das angucken. Es ist krass, wie hell dieses iPhone ja. 14 Pro Max sein kann. Also, das ist wirklich. Ja. Ja, ich möchte fast schon sagen, dass das möchte, da möchtest du fast gar nicht mehr reingucken, wenn du es im Raum, jetzt. ich bin ja jetzt hier ja, gerade, es ist ja. total dunkel hier, ne? es, nur, ja. es brennen nur ein paar Lichter jetzt rund um den Computer, an dem ich aufnehme und wenn ich das jetzt auf maximale Stärke, dann, äh, Super da, unangenehm. das ist heftig, das ist echt heftig ja. und da kannst du schon das Potenzial ablesen und das 13 Pro Max, was ich hier noch daneben liegen habe, kommt dann nicht dran.
0: Ja, das ist genau der Punkt, also das ist genau das, was ich sagen wollte, also da merkt man einen deutlichen Unterschied und Eben die Leute, die gesagt haben, ja, das 13er, pff, schwierig, schwierig im, im Licht draußen, die werden das auch merken. Also das ist, ich finde es ein sehr, sehr cooles Feature, braucht man ja wirklich nicht ständig, ich lebe ja nicht in Südfrankreich irgendwo mit 300 Sonnentagen oder so, aber trotzdem ab und zu, muss ich sagen, werde ich das sehr gerne entgegennehmen, also das finde ich schon cool.
1: Ja. ja, der Sommer hat ja schon gezeigt, dass der Bedarf hoch ist. Also das ja, habe ich, hab ich wirklich festgestellt, auch ich mache ja nun ich habe so ein Faible auch für Sonnenfotos, ne? wo ich irgendwie die Sonne mhm. fotografiere. Und es waren häufig halt Blindfotos, wo ich dann einfach davon ja. ausgehen musste, dass ich jetzt den richtigen Ausschnitt getroffen habe, weil ich auf dem Display ja. Ja. echt nichts mehr sehen konnte. Und das, äh, ja, genau. ja, das, da verspreche ich mir natürlich sehr
0: viel von jetzt fürs nächste Jahr. Ja, genau. Wo man, wie ich finde, und das ist der nächste Punkt, da kannst du, kannst du mich vielleicht bestätigen, vielleicht auch nicht, wo man eigentlich nichts davon merkt, also wir haben gesagt, beim Display ein großer Unterschied, aber beim Prozessor, ja, da ist ein A16 drin, wow. Aber also man könnte sagen, vielleicht die Akkulaufzeit, natürlich, vielleicht hängt die auch damit zusammen, fair enough, wir haben gesagt, geniale Akkulaufzeit, trotzdem Always-On-Display. Aber sonst muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, pff, das Ding fühlt sich super schnell an. Das hat es 13 aber auch schon gemacht. Ja, eben. Hat eigentlich auch das 12er schon gemacht. Also ja. da merke ich nichts.
1: Das ist genau der Punkt. Also ich würde nicht dieses Telefon wegen dem Prozessor kaufen, weil ich einfach Nein. das Gefühl habe, dass ich schon seit Generationen von iPhones keinen spürbaren Unterschied mehr sehe. Klar, wenn ich jetzt irgendwas ganz Performance-Starkes mache, ja,
0: man würde finden, klar. So,
1: eine, so eine ganz komplizierte Autosimulation oder meinetwegen jetzt irgendwie was da rendere mit dann in irgendeiner Software... Da ja, kannst du natürlich schon sehen, dass der Verlaufsbalken dann schneller geht oder langsamer, je nachdem, aber du merkst es im, im normalen Betrieb überhaupt nicht, weil einfach das, das Level, auf dem sich diese Prozessoren bewegen, schon so unglaublich hoch war seit Jahren, dass das da nicht zu erwarten
0: ist mehr. Ja, das ist genau der Punkt. Also wir sind halt schon auf einem krassen Level und darum ist das Ding einfach immer super schnell, egal was du machst. Ich habe auch gestaunt, es gibt ja mit der iOS 16 jetzt diese Duplikatkontrolle da, weißt du, wo du quasi sagen kannst, hau mir mal alle Duplikate raus. Das ist auch mega schnell, aber das war eben auf dem 13er genau gleich. Also, du, du kannst machen, was du willst, du kriegst das Ding sowieso nicht in die Knie. Und ich kann mir schon vorstellen, die haben ja auch sehr stolz gesagt, der A16 ist ja noch mal kleiner geworden, die Strukturbreite, ich glaube, sind vier Nanometer, wenn ich recht informiert bin. Und das hilft ja vor allem auch beim Akkusparen. Ja. Und ich könnte mir schon, also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass wahrscheinlich dieser krasse Akku, neben natürlich den neuen Display Geschichten, Display-Controller und so weiter, wahrscheinlich macht eben der Prozessor da auch noch, spielt er da auch noch rein, dass wir so eine tolle Akkulaufzeit haben. Also wahrscheinlich das vor allem und weniger jetzt den Power, den ihr, wenn überhaupt, in ein paar Jahren mit iOS... 20 vielleicht dann merken werdet.
1: Ja, wenn du schlau bist als Hersteller, dann legst du den Fokus ja auch darauf. Dann guckst du ja, ja absolut. was wollen die Leute? Ja, die Leute wollen halt immer mehr noch Batterielaufzeit haben. Da, da sind sie längst noch nicht alle zufrieden. Ja. Wohingegen mhm. ja eben beim Thema Leistung, ja, da wirst du vielleicht irgendwelche Benchmark-Nerds jetzt abholen können, indem du da jetzt da ja, 50% genau. Prozent drauflegst.
0: Ja, genau. Aber
1: ansonsten niemand. Und man muss ja eben auch sehen, welchen Preis zahlst du auch für weitere Effizienzsteigerung, also für weitere Powersteigerung. Mhm. Das geht natürlich ja auch dann zu Lasten der Batterie. Und was, was bringt das dann, wenn da keiner jetzt im ja. Daily Life dann da was von hat? Da, da sehen sie natürlich, da gucken sie natürlich ganz berechnet eben darauf, was haben wir für eine Zielgruppe oder Zielgruppen ja. und was ist denen wichtig? Und dann entscheiden sie entsprechend.
0: Ja, ganz genau. Das ist ganz
1: genau der Punkt.
0: Also was ist dein Fazit nach einer Woche mit dem iPhone 14 Pro Max?
1: Das wird jetzt nicht überraschend kommen, glaube ich, nachdem man das jetzt gehört hat. Aber <lacht> ich, bin, ich bin wirklich sehr angetan von diesem Telefon. Also das, ähm, es, es ist, finde ich, ein spürbar größerer Unterschied definitiv ähm, im Vergleich von 12 auf 13. Das muss man wirklich ja. sagen. Überhaupt würde ich fast sagen, ist es ist eine der größten Veränderungen seit, seit Jahren. Jetzt alleine aufgrund ja. der Dynamic Island Always-On-Display, das sind alles so für sich genommen Faktoren, wo man sagen kann, ja, muss man das denn haben? Nein, muss man nicht, aber das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt und es wird ja immer gefragt, warum muss man eigentlich Always-On-Display haben? Schönheit ist auch eine Funktion. Und das war immer schon mhm. beim, beim iPhone eben auch so ein Punkt, die Ästhetik und das Design und diese, diese Geschichten. Und da haben wir lange jetzt ja Phasen durchlebt, wo man sagen muss, es war vieles relativ gleichbleibend im Aussehen, wie das Display strukturiert war, oben mit der Notch und so weiter, mit der Einführung von Face ID, alles gleich geblieben die ganze Zeit.
0: Mhm.
1: Und jetzt haben wir tatsächlich mal wieder so einen Punkt erreicht, wo ja so einige... Ja, ich nenne es mal Konstanten, die letzten Jahre jetzt neu erdacht wurden und sich verändert ja. haben. Und das, das, das finde ich wirklich sehr spannend und, und halt, und das ist ja auch, glaube ich, bei uns beiden herausgekommen, eben auch nicht jetzt, es wird nicht geändert, weil man sagt, das muss mal anders aussehen, sondern man, es wird geändert, weil man gesehen hat, dass die Dinge, die nicht unbedingt schlecht waren, aber doch viel besser noch sein können, als sie es ja. waren.
0: sehe ich absolut genau gleich. Also für mich ist es tatsächlich auch und das ist, vielleicht dem einen oder anderen, der, der staunt dann, aber für mich ist tatsächlich auch die größte Veränderung eigentlich seit dem iPhone 10. Ja. Also wenn ich mir das so angucke, dann muss ich wirklich sagen, doch, diese Dinge, Always On, Dynamic Island, Kamera, einfach das Gesamtpaket, da hat sich sehr, sehr viel geändert. Also das iPhone 14 Pro fühlt sich irgendwie komplett anders an als das 13er, das 12er, das 11er. Also von dem her gesehen ein Riesenschritt und entsprechend happy bin ich damit. Ich finde es ein geniales Telefon, ich habe es unglaublich gerne, nutze ich es jetzt und ähm, das macht natürlich das iPhone 13 Pro Max nicht schlechter, vor allem wenn man jetzt dann vielleicht Black Friday zum Beispiel gute Deals kriegt, aber letztendlich muss man sagen, ja, es ist sehr teuer, das ist auch ein Punkt, ja. wir hatten es ja schon diskutiert, das stimmt, ja. nach unserer äh, wo wir die Keynote analysiert haben das Ding ist super teuer, ist auch teurer geworden noch, bei uns zwar nur 50 Franken aber bei euch noch mehr, das ist schon ein Punkt, völlig klar aber man kriegt, finde ich, sehr viel davon mit und ich war selber erstaunt, ich war ja an der Keynote, ich hatte ein bisschen Hands-on-Time, aber ich war erstaunt, wenn man es dann eben wirklich mal zu sich nimmt, aufsetzt, sein ganzes Zeug drauf spielt, wie doch, wie doch unterschiedlich diese ganzen Dinge sind oder wie viel sich eben doch verändert hat. Das hat mich selber überrascht, aber ich bin, muss ich sagen, sehr happy damit.
1: Naja, und wir lesen ja auch in diesen Tagen, dass ja diese, dass ja teilweise die Entwicklung wie die Dynamic Island auch möglicherweise nächstes Jahr schon beim iPhone 15 beim Standardmodell Einzug halten ja. wird. Das sind alles Gerüchte, das wir wissen ist ja nicht, aber ich halte es für vorstellbar. Also, das ist so eine, eine grundlegende Absolut. Änderung wie bei der Notch und Face ID, ja. wo ich mir einfach vorstellen könnte, das durchzieht irgendwann die Linie und ähm, dann wird es ja auch eben in den günstigeren Preisregionen dann ankommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also erinnere dich mal beim iPhone 10, das war ja revolutionär neu anders und da war ja das Jahr drauf, kam ja schon das iPhone 10R und das war dann günstiger, hatte zwar nicht OLED, aber hatte auch Face ID, die ganze neue Technik. Also ich glaube, Apple ist, tut wahrscheinlich gut daran, dass sie auch diese Dynamic Island vor allem, dieses Feature, das halt das neue iPhone wirklich neu macht, auch, dass sie das relativ schnell dann auch auf die normalen und ein bisschen günstigere Modelle kriegen. Also das halte ich durchaus für wahrscheinlicher. ja. Gut, jetzt wenn ihr euch fragt, ja Moment mal, jetzt habt ihr über die Premium-Ultra-Mega-Teure-Variante gesprochen, was denn mit den normalen Telefonen, also den iPhone 14-Versionen, da werden wir auch noch drüber sprechen, aber nicht heute, gell? Genau,
1: da reservieren wir uns ein eigenes Thema für im Apfelfunk.
0: Genau, da werden wir einander mal drüber sprechen. Aber das kommt natürlich definitiv. Und bevor wir jetzt äh, zu den kleinen Bildschirmen rüberspringen von den Apple Watches, gibt es noch eine aktuelle News. Da müssen wir nämlich noch kurz über Probleme sprechen. Wir hatten es ein bisschen ja schon angetönt. Wir haben gesagt, ja, Software ist noch nicht komplett, ähm, komplett super und das hat ja auch Apple inzwischen eingesehen, gell? Da gibt es nämlich ein ganz merkwürdiges Problem bei gewissen Social Media Apps.
1: Das klingt schon fast klein, weil es sind ja die größten Social Media Apps, bei denen das ja <lacht> aufgetaucht <lacht> ist. Instagram, Snapchat und TikTok. <lacht> Genau. Bei denen wurde beobachtet, lustigerweise nicht bei allen Geräten, aber in einer bestimmten Zahl, wo dann auch Videos aufgetaucht sind, wo Leute dann eben riesige Probleme plötzlich mit den Kameras hatten. Die wollten dann mit der Fotofunktion in diesen Apps arbeiten. Erstmal wurde alles ganz unscharf und sah merkwürdig aus. Und dann fingen plötzlich dann die Kameras
0: an, sehr merkwürdige Geräusche zu machen. Mhm. Ja, die haben so wirklich so, ge so das hat getönt, wie wenn irgendwie die Bildstabilisierung durchdreht oder so. Und weißt du, was witzig ist? Das ist ganz lustig. Drum, drum kam ich mit Snapchat. Ich meine, ich bin ja 40 Jahre zu alt für Snapchat. Aber mit meinem Teenie-Sohn, ähm, tue ich mir. wir schicken uns Snapchat ab und zu hin und her. Ganz lustig. Ich habe mir erklärt, wie das funktioniert. Es war natürlich cool, weil er das natürlich in der Schule viel braucht. Anyway, ähm, als ich das iPhone 14 Pro Max aufgesetzt hatte, mit all meinen Apps drauf, da habe ich rumgespielt, hin und her und so. Und dann irgendwann habe ich Snapchat geöffnet. Und ich hatte genau das gleiche Problem. Erstens dachte ich, komisch, die Kamera sieht scheiße aus, völlig unscharf. Und dann habe ich gemerkt, boah, der tönt ja krass, der macht wirklich so... Aber es passierte bei mir genau ein einziges Mal. Ich konnte es seither nie mehr reproduzieren. Weder bei Instagram noch bei TikTok, da verstehe ich sowieso nicht, wie es funktioniert. Aber auch nicht bei Snapchat jetzt funktioniert es. Mhm. Und es kam ja kein Update. Also jetzt geht bei mir alles. Aber beim allerersten Mal Öffnen der Snapchat-App hatte ich das auch. Und das war also schon... Komisch, weil es war richtig laut. Hm. Und du hast das Gefühl gehabt, huah, meine Kamera zerlegt sich gerade. Das, das war ganz, ganz komisch. Aber viele haben das ja dauerhaft, gell?
1: Viele haben das ja augenscheinlich dauerhaft. Ja, ich, ich rätsel auch so ein bisschen, wo das hinherkommt. Apple sagt ja, dass es ein Softwareproblem ist, das sie jetzt mhm. adressieren wollen mit einem Update. Es war ja auch erst die Frage, ist es denn wirklich ein Apple-Problem oder ist es schlichtweg ein Problem davon, dass die beiden oder die drei Apps, die genannt wurden, vielleicht irgendwas mit den Kameras machen, was nicht so mhm. Standard? konform ist. Ist es ja offenbar nicht, wenn Apple das jetzt selber da angeht als Update. Für mich scheint ja. es ja so ein bisschen so in dieser Übergabe zwischen den Kameras das Problem zu liegen. glaube Weil auch. wenn man sich mal ja. anguckt, wenn man mit der Kamera-App heute arbeitet und äh, dann die drei Kameras da drin hat, mittlerweile ist ja noch dann dieser Makro-Modus, man sieht ja sehr viele Übergänge zwischen diesen Kameras, die fließend sind, für den Nutzer die oft sind. gar nicht so deutlich sichtbar, wo aber unglaublich viel Abstimmungsarbeit dann in der Software dahin, dahinter steckt, dass das eben so ein, ja, sag mal, so, so, so eine seamless Experience dann ist für den Nutzer. Ja. Und dass da irgendwo ein riesen Bug ist, dass das dann hin und her schaltet und dann irre läuft wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube auch, es muss irgend sowas sein, genau wie du es jetzt beschrieben hast. Und ja, also da hat Apple wirklich gesagt, da kommt ein Update und zwar, sie haben es, das ist sehr untypisch für Apple, auf nächste Woche versprochen, gell? Ja, Ziemlich konkret. Gut, ich meine, es ist natürlich, ja. Apple fällt das insofern ja
1: ein bisschen auf die Füße, weil es sind ja nicht jetzt irgendwelche kleinen Apps, in denen das ja, jetzt entdeckt wurde, gut, Super peinlich. sondern man sollte ja eigentlich davon ausgehen, dass das sowas in den Testphasen, dass man die größten Apps dann ausprobiert hat. Wir wissen jetzt natürlich nicht quantitativ, wie oft tritt dieses Problem auf und ähm, ja welche besonderen Bedingungen müssen vielleicht auch noch gegeben sein, damit es auftaucht. Vielleicht konnten sie es auch nicht reproduzieren oder eben simulieren in ihren Tests, die sie gemacht haben. Aber es ist zumindest, diese Diskussion wurde halt geführt. Testet Apple ja. eigentlich auch die wichtigsten Apps dann
0: einmal mit den neuen Geräten? Das hat man wirklich das Gefühl, ganz genau der Punkt. Also klar, ich meine, das ist ein Super-GAU, sorry. Das, das geht gar nicht. Also das iPhone, was sich als absolutes Kameratool etabliert hat. Und gleichzeitig ist ja auch so, das merkt ihr ja auch bei Instagram, bei überall, Also das sind ja meistens iPhones. Diese Creators, die nutzen eben auch iPhones. Und wenn dann genau diese Apps quasi nicht richtig funktionieren, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Programmierer die ein oder andere Nachtschicht einlegen müssen, damit das möglichst schnell gefixt wird.
1: Aber wir sehen, wir, aber es ist nicht, aber wir sehen ja diesmal tatsächlich sowieso relativ viel an der Update-Front, oder?
0: <lacht> ja, absolut. Also Ging es dir auch so, dass du beim Aufsetzen ein Update einspielen musstest?
1: Ja, mal so, mal so. Bei dem einen Gerät hat das sofort dann aufgepoppt. Und bei dem mhm. anderen Gerät, das ich dann aber auch ein, zwei Tage später aufgesetzt habe, da taucht es dann nicht mehr auf. Da konnte man das nur über die, über die Einstellungen Wirklich? dann sozusagen finden und ja. suchen. Es hieß auch beim ersten Gerät noch 16.0.1. Und genau. trotz der gleichen Release Notes hieß es dann Tage später
0: nur noch 16.0 in der
1: Anzeige, in den Einstellungen.
0: Ach, witzig siehst du? Weil bei mir ist das 16.0.1 sofort ähm, aufgepoppt, beim, beim quasi, als ja, ich gesagt habe, Spiel alles vom alten iPhone rüber. Bei einem Gerät auch bei mir. Das war
1: genauso, wie witzig. du es beschreibst. Ja. Und äh, ja, und diese Release-Notes, die, die äh, zeigen ja auf, dass es ja augenscheinlich Aktivierungsprobleme gab. Also dass zum Beispiel ja. mit FaceTime und iMessage da wohl in der 16.0-Fassung, die auf den neuen iPhones war, da irgendwelche, ja. Probleme aufgetaucht sind, dass du nicht senden und empfangen konntest und, und dass deshalb dann dieses Update notwendig ist.
0: Ja, man sieht halt und je mehr natürlich an einem Gerät verändert wird und ja, hatten sie ja gerade davon, beim iPhone 14 wird eben viel verändert, vor allem bei den Pro-Modellen, Da ähm, desto mehr fällt letztendlich wahrscheinlich Apple auch seine eigene Geheimhaltung auf die Füße, weil sie vielleicht nicht ganz alles so krass testen können, damit ja nichts rauskommt oder so. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, es gibt ja noch andere Probleme. Ich meine, Kamera, TikTok, Snapchat, könnte ich mir ja sagen, hey, ich brauche sowieso nie, who cares? Aber es gibt ja zum Beispiel noch dieses, wie ich finde, unglaublich lästige Copy-Paste-Problem.
1: Ja, in iOS 16, dass, dass mhm. man jetzt, eigentlich eine gute Sache, es ist ja eigentlich eine gute Sache, dass du so eine Warnmeldung kriegst, dass eben da jetzt mit Copy und Paste irgendwas da stattfindet was du vielleicht auch gar nicht möchtest. Da gibt es ja entsprechende Fälle, die ja bekannt geworden ja. sind. Aber das findet so wie Mensch statt. Und vor allem, es merkt, das System merkt es sich nicht, wenn du einfach mal sagst, das ja. soll jetzt so bleiben.
0: Dass also, wenn du zum Beispiel aus WhatsApp etwas zu Twitter pastest oder umgekehrt, ja egal, dann sagt dir das System, hey, Achtung, du hast, sagt dir auch, woher es kommt quasi. Dann sagst du, ja, ist okay, will ich. Und dann kommt das nächste Mal eben genau wieder und unter Umständen die ganze Zeit wieder. Und das kann dann schon recht lästig sein, ja. Wird auch behoben, oder? Das wird auch behoben, ja, ja. Also es, ist, es sind ziemlich viele Bugfixes <lacht> also da gerade. Das ist der Windows-Vista-Effekt. Ja. Also ich hatte da so ein bisschen den Eindruck, hey Freunde, ja, eine gut, du hast gesagt, eine gute Idee grundsätzlich. Bin ich absolut dafür aber ohne dahintergelagerte Intelligenz, die merkt, okay, der Frick, ich habe ihn jetzt einmal gewarnt, er macht das offensichtlich ab und zu, dass er da von da nach da und so, ohne das wird es dann eben mühsam. Das war ja bei Vista auch so grundsätzlich tolle Idee, das mit dem Administratorenmodus, den einzuschränken, aber du kannst halt nicht mehr damit arbeiten und zwar super mühsam.
1: Ja, und was man generell sagen muss, ich meine, das ist jetzt auch nicht ohne Präzedenzfall, aber diese Hardware-Release-Phasen sind für einen Hersteller auch, glaube ich, immer eine ziemlich kitzelige Geschichte, dieses ah, so Knappe Nummer. Weil sie, sie müssen ja auch, das, das sehen wir jetzt ja auch, die, die 16.0 Version, die auf den neuen iPhones drauf ist, zumindest den ersten, die ausgeliefert wurden, ist ja von der Build-Nummer eine frühere, als die tatsächlich veröffentlichte, die dann Montag Stimmt. kam. Das, das geht halt ja auch nicht anders. Ich meine, man muss ja auch den Vorlauf sehen, diese Geräte dann, wenn sie fertig gemacht werden und werden auf den Weg gebracht, dass das ist das ohnehin ein Kunststück, dass sie das hinkriegen. Ja. Und ja, und dann hast du halt relativ schnell diese Startprobleme. Und diese Startprobleme willst du ja gerade in dieser ersten Phase, wo alle noch ganz genau hingucken und sich jetzt fragen, wie sind denn diese Geräte? Andere machen ihre Kaufentscheidungen davon abhängig. Ist das mhm. natürlich eine Phase, wo du richtig ins Rotieren kommst als Hersteller, möglichst ja. schnell diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Also ich, ich würde mich auch nicht wundern, wenn die 16.1 jetzt wirklich ganz fix rauskommt. Das, du sagtest ja. ja nächste Woche. Und dass, dass dann viele dieser Themen, die wir jetzt angesprochen haben, schon da sich ändern. Absolut.
0: Ja, es könnte absolut gut sein. Mal schauen. Wir werden es im Apfelfunk natürlich auch ähm, bemerken genau. und erklären, wenn da was passiert ist. Wollen wir mal auf den kleinen Bildschirm wechseln? <lacht> ja, genau. Für den Display-Nerd. Für den Display-Nerd auf den ganz kleinen Bildschirm. Beziehungsweise <lacht> zuerst auf den nicht ganz so kleinen Bildschirm, nämlich die Apple Watch Series 8. Die haben wir beide auch im Apfelfunk-Test quasi. Nutzen sie jetzt auch seit einer knappen Woche. Und ähm, das Krasse finde ich ja eigentlich, man könnte es, ich habe mir, hab mir lange überlegt, wie willst du diesen Test beginnen quasi? Wir diskutieren es ja dann zusammen. Ja. Und eigentlich ist es ja so, du hast eigentlich bei der Apple Watch 8 genau zwei neue Funktionen. Die eine Funktion kann nur die Hälfte der Bevölkerung nutzen und die andere Funktion will gar niemand aus der Bevölkerung nutzen. Genau, die will niemand jemand sehen. Die will niemand jemand sehen, genau. Und das allein gibt so ein bisschen die Richtung vor vom Test, oder? Oder bin ich zu negativ eingestiegen? Nein, das ist tatsächlich die große Herausforderung beim Test, aber
1: letzten Endes, letzten Endes auch beim Kauf dieser, diese, <lacht> dieser Apple Watch, dass du, ja, je nachdem von wo du kommst, dir die Frage stellen musst, ähm, bezahlst du jetzt für unsichtbare Funktionen oder für etwas, das du nicht im Alltag jetzt wirklich merkst erstmal, was sie aber natürlich nutzen kann auf Strecke. Aber das ist in das
0: Tat, es ist die Apple Watch der unsichtbaren Features. <lacht> Ja, das ist tatsächlich so, genau. Fangen wir mal an mit der Crash Detection. Die Crash Detection hat neue Sensoren, damit man das merkt. By the way, das iPhone auch das neue. Wenn du in einen schweren, wir reden nicht davon, wenn ich einen Pfosten umfahre beim Einparken, sondern wenn du in einen richtigen bösen Autounfall verwickelt bist, dann merkt die Uhr das, fragt nach, hey Achtung, ich habe einen Autounfall bemerkt. Ähm, soll ich den Notruf rufen und wenn du dann findest du so alles easy peasy, steige da aus, dann kannst du das deaktivieren. Wenn du eben nicht reagierst, dann wird der Notruf gerufen. Also so ein bisschen wie die Sturzerkennung, die das ja auch so macht, nur halt eben in Bezug auf Autounfall. Und das ist die, das Feature, wo ich gesagt habe, das will niemand von uns nutzen. Ja. Andererseits muss man fairerweise natürlich sagen, du hast dem Ganzen auch so ein bisschen Lebensversicherung gesagt in deinem Video, glaube ich. Mhm. Es passt schon nicht schlecht. Also ich meine, da sage ich ja nicht nein bei so einer Funktion, oder?
1: Definitiv nicht. Und sie, sie ist ja eben doch eben auch wertvoll, weil sie dir ein Gefühl vermittelt. Das ist, ist ja mhm. schon bei den Gesundheitsfunktionen so, die deine Herzfunktion überprüfen und dich ja. auf äh, unsichtbare Probleme aufmerksam machen. Ich glaube, wir werden leider relativ schnell sehen, wie sinnvoll das ist, weil nämlich ja, schnell diese Fälle kommen werden, wo eben diese, diese Uhr oder ja diese Funktion an sich, die ja Apple auch auf eine ganze Reihe von Geräten ausgerollt hat, eben Menschen dann wirklich rettet, weil auch gerade in solchen ja. Situationen Zeit ja das kritische Element ist. Also genau diese Car-Crash-Detection ist schon wirklich eine gute Sache. Ich bin gespannt, wie, wie gut sie dann in der Realität dann auch funktioniert.
0: Ja, absolut. Ich meine, man muss natürlich auch sehen, auf der einen Seite, wenn du ein neues Auto hast in der EU seit 2018, ist so ein System sowieso vorgeschrieben, das nennt sich dort E-Call. Da habt ihr in den neuen Autos überall einen Knopf, wo ihr selber mal drücken könnt, dann ruft ihr quasi auch den Notruf an und wenn ihr eben einen Unfall habt, wo die Airbags auslösen, macht das das System auch für euch. Also natürlich haben nicht alle so ein neues Auto, also bringt logisch allen was, keine Frage. Wenn du halt schon so ein Auto hast, dann ist es quasi doppelt gemoppelt, aber es ist grundsätzlich auch okay, aber in den USA, wo so ein System eben nicht vorgeschrieben ist und wo das je nach Autohersteller völlig unterschiedlich ist, kann ich mir vorstellen und in vielen anderen Ländern auch, ist das natürlich wahrscheinlich noch mal ein bisschen wichtiger, oder? Ja, ja klar. Gut, und dann kommen wir zu den neuen Temperatursensoren. Es hat nämlich zwei, einen unten, also da, wo quasi die Uhr auf der Haut liegt und dann einen oben und der Temperatursensor, muss ich sagen, da hatte ich viele Hoffnungen drin. Dachte, ja geil, hey, wenn ich vier habe, ich bin ja so ein heißblütiger Typ, manchmal merke ich das gar nicht, dann kann die Uhr sagen, geh mal ins Bett oder so, aber ganz so einfach ist es nicht. Ja, mich hat ja auch bis zuletzt,
1: also bis ich das Gerät in Augenschein nehmen konnte, die Hoffnung begleitet, dass es dann irgendwo so einen Wink gibt, dass man dem dann doch noch mehr entlocken kann, ja, aber genau. de facto ist im gegenwärtigen Zustand da keine Rede von. Der Temperatursensor erstmal, er spuckt nur Abweichungen aus, also man kann zum Beispiel auch jetzt, man macht fünf Tage, äh, die sogenannte mhm. Baseline erstmal ermitteln deiner Temperaturen und dann kannst du zum Beispiel auch fürs Schlaftracking, das betrifft dann ja nicht nur dann eben dann, dann Frauen, kannst mhm. du dann eben das auch einbringen lassen, dass da eben geguckt wird, ob da irgendwelche Abweichungen damit reinspielen, aber alles sehr abstrakt und das und das, mhm. das andere Thema ist halt dieses Zyklustracking, das damit ja ermöglicht genau.
0: wird. Genau, das natürlich dadurch wirklich ermöglicht wird automatisch. Es gibt ja schon, du kannst das, deinen eigenen Zyklus auch schon tracken in der App. Aber das ist natürlich nicht so, dass der das quasi groß überprüft. Das kann er jetzt eben dadurch. Man kann zum Beispiel auch den Eisprung voraussagen. Für Leute, die zum Beispiel ein Kind kriegen wollen, natürlich unter Umständen super wichtig. Dafür musst du sie aber zwei Zyklen lang tragen, auch in der Nacht, so acht Wochen lang. Also da muss die Uhr auch zuerst mal lernen, wie das quasi funktioniert. Ich glaube, das ist eine Funktion... Da, da muss man auch aufpassen, da nehme ich mich auch völlig zurück. Ich habe vorhin so ein bisschen salopp gesagt, nur die Hälfte der, der Bevölkerung kann das ja quasi nutzen. Das ist natürlich für die, die das brauchen können und vor allem auch für viele Frauen, die sagen, hey, endlich habe ich da ein Tool, was mir wirklich hilft, ist das mega wichtig. Also ich glaube, mhm. man darf das nicht unterschätzen, oder? Man darf das nicht unterschätzen, wobei ich möchte noch ergänzen,
1: dass es dass Apple sehr viel Wert darauf legt, zu betonen, dass es halt eben tatsächlich deinen Zyklus nur in der Retrospektive, also rückblickend, dann eben dann äh, untersucht. Also mhm. sie denn das ist halt auch ein sensibles Thema in der Hinsicht, diese ganze Temperaturuntersuchungsgeschichte wird ja oftmals auch genutzt als, äh, als Empfängnisverhütungsmethode. Ja, genau. Und ja. Äh, Mann oder besser gesagt Frau könnte jetzt geneigt sein zu sagen, hey super, ich habe die Apple Watch, brauche ich jetzt mhm. diese anderen Geräte nicht mehr. Und davor wird ausdrücklich Stehm. gewarnt, dass man das Sei jetzt. In, genau, das soll das ist es ja. nicht, dafür ist es nicht geeignet, sondern es ist eher, es geht eher darum, und dann kann man halt diese Ableitung treffen, die du gerade beschrieben hast, dass man sagt, hey, ich kann jetzt dann für mich selber vorhersagen, ja. wann was ist, wenn okay, man, wenn man Punkt. nämlich eben wirklich sehen kann, welche Regelmäßigkeiten in diesem Zyklus wirklich ja. sind. Und das kann man natürlich mit einer Präzision erfassen, die glaube ich auch viele gar nicht, also haben werden, weil sie eben nicht so intensiv hinterhergehen. Das ist wieder so, weißt du, dieses Sichtbarmachen von Dingen, die man im normalen bislang kaum überwacht hat, wenn man
0: nicht unbedingt Probleme hat. Mhm. Mhm. Ja, klar. Also es passt, es passt schon gut zur Apple Watch, diese Funktion, definitiv. Weil Apple ja gerade im Gesundheitsbereich genau in diese Richtung ja geht. Das ist, wie du sagst, also Dinge überwachen, wo man sich vielleicht vorher nicht drum kümmert oder wo, wo man es gar nicht wusste unter Umständen. Und die macht das dann so quasi Non-invasiv, ohne zu stören. Sie macht es einfach und würde sich dann quasi melden, wenn bei deinem Herzrhythmus was nicht stimmt oder so. Ja, ist spannend, aber letztendlich halt trotzdem die Frage, kaufst du dir wegen diesen beiden Funktionen? Weil Geld? wir können, das, das kann man sagen, das ist nicht mhm. irgendwie, weil wir jetzt Zeit schinden wollen oder so, sondern that's it. Das, das, das sind die beiden neuen Funktionen. Der Apple Watch Series 8.
1: Ja, das sind die Nettofunktionen, die wirklich drin sind. Neu hardwaremäßig ermöglicht durch die Series 8 Apple nennt ja auf seiner Website viel mehr Funktionen, aber das sind eben Funktionen, die in WatchOS 9 mhm. drin stecken genau. und eben auch für ältere Geräte. Was sehr erfreulich ist. Ich meine, das ist ja auch schön, ja. dass sie eben, sie könnten ja auch daherkommen und einfach sagen, hey. Die neuen Features gibt es einfach nur mit dem neuen Gerät, egal ob sie auf ja. der alten Hardware laufen oder nicht. Machen sie nicht. Ja, mega schade. sondern nee, sie, machen sie, nicht. sie stellen sie wie zum Beispiel den Low Power Mode, stellen sie zur Verfügung auch das International Roaming. Hätten sie ja genauso sagen ja. können, geht nur mit der Series 8. Ja,
0: klar. Absolut.
1: Also, das, das ist löblich, aber das, das schmälert alles natürlich so schon spürbar für viele, glaube ich, den Reiz, eben jetzt, wenn sie zum Beispiel von der Series 7 kam, kommen, zu sagen, ich steige jetzt auf die Series 8 um sondern man ja. muss wirklich betrachten und das habe ich auch so versucht, so ein bisschen aufzuschlüsseln in meinem Video, ähm, wo kommst du her? Und dann ja. füllt sich deine Liste entsprechend und dann findest du auch viel mehr Argumente. Ich, ich glaube einfach, diese Uhr zielt nicht darauf ab, Series 7-Besitzer in Scharen jetzt daherzuziehen, Nein. sondern die ist wirklich dann eben auch gedacht für diesen Long Run, ne? für jemanden, ja. der drei, vier Jahre gewartet Absolut. hat mit dem Update und jetzt noch ein paar Gründe mehr kriegt.
0: Und ich meine, seien wir ehrlich, es gibt sowieso keinen Grund. Das ist letztendlich beim iPhone nicht anders, selbst beim 14er. Aber bei der Apple Watch finde ich es noch viel krasser. Es gibt praktisch, es gibt wirklich kaum einen Grund, warum du nach einer Generation schon wieder zur nächsten wechseln solltest. Ich weiß, es gibt viele Leute, die machen das. Dann verkaufen sie die andere irgendwo. Aber ja, wenn du eine 7er hast, sorry, gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt auf die 8er zu gehen. Aber es ist wie du sagst, wenn du natürlich eine 4er hast, die noch ein bisschen der kleinere Bildschirm. Von der Dreier wollen wir gar nicht erst reden, da ist es ja quasi dampfmaschinenmäßig ein Riesenschritt. Aber dann lohnt sich klar. Und dann kannst du dir überlegen, okay, ich kaufe sowieso nur alle vier, fünf Jahre eine. Ja, dann kaufe ich mir aber gleich die neueste, die aktuellste und dann habe ich eben wieder ein paar Jahre Ruhe. Dann absolut fair enough geht das. Aber ja, wenn ihr eine Siebener habt, letztendlich auch wenn ihr eine Sechser habt, pff. Da gibt es eigentlich nicht so viel Gründe. Außer er sagt jetzt wirklich genau bei einem Feature, ja, deswegen kaufe ich mir sie, okay. Aber nur so zum Wechseln, das macht eigentlich keinen Sinn. Vor allem bei dieser Version nicht. Ja,
1: ja zumal ich aber auch glaube, dass diese Series 8, wir, wir sind ja heute an dem Tag, wo die Ultra-Reviews ja auch veröffentlicht ja. wurden von der neuen Apple Watch Ultra, die am Freitag erscheint, dass diese Series 8 auch bewusst nicht noch attraktiver gemacht wurde um sie eben auch. Damit sie dem, dem Star dieses Jahres, und das ist ja zweifellos ja. Die, die Ultra, nicht die Show stiehlt.
0: Ja, absolut. Ja, das sehe ich auch so. Also das, das, das ist garantiert genau der Punkt. Also die Ultra ist natürlich eben das Teil, das ganz Neue, das ganz neue Produkt im Line-up der Apple Watches. Und das zieht auch entsprechend aufmerksam. Da hat wahrscheinlich auch entsprechend Entwicklerkapazitäten auf sich gezogen. Und ich, ich denke auch, dass man die Apple Watch Series 8 ganz fein weiterentwickelt hat, aber jetzt nicht so, dass man sagt, wow, guck mal, diese krasse Funktion, die da jetzt drin ist, das hat man eher so ein bisschen der Ultra überlassen. Ja, Gut, aber wenn du jetzt sagst, okay, die Apple Watch will ich zwar, ist super, aber die 8er ist mir ja viel zu teuer und auch die 7er ist mir eigentlich viel zu teuer, dann gibt es ja jetzt eine spannende Alternative letztendlich.
1: Es geht noch günstiger, um es mal so ein bisschen ja, genau. marktschreierisch jetzt hier, <lacht> hier einzuleiten, das Thema. Ja, Apple, Apple hat ja die Apple Watch SE und die wurde jetzt in der zweiten Generation vorgestellt. Wir erinnern uns, mhm. vor zwei Jahren, 2020, wurde sie, wurde ja die erste Generation vorgestellt. Und wir beide, wir standen ja auch so ein bisschen ratlos vor der Uhr, die mhm. an und für sich uns hardwaremäßig ganz gut gefiel. Ja. Aber wo wir halt gesagt haben, hm, irgendwie so vom Preis her und in diesem ganzen Gefüge, mhm. damals war noch die Series 3 die Einsteigerwatch und genau. die, die Series 6 war nicht so weit weg vom Aufpreis. Wir waren uns eigentlich relativ einig, naja, eigentlich kann man dann auch noch die 50 oder 100 Euro mehr zahlen und hat halt die Series genau. 6 ja. Jetzt sind die Karten neu gemischt worden. Die Series 3 ist ja nun aus dem Rennen genommen worden. Man muss dazu sagen, Gott sei Dank, weil jetzt ist es auch wirklich mal gut.
0: Ja, <lacht> Die war wirklich alt, genau.
1: Ja, es ist rei sie, sie hat ihre guten Dienste geleistet, aber das alte Design, das ja nun mit sehr dicken Rahmen noch daherkommt, ähm, ja, das passt ja jetzt eigentlich nicht mehr ja. so wirklich. Und jetzt haben wir halt diese Apple Watch SE der zweiten Generation im Gehäuse der, ja, das war ja die Generation 4 bis 6 der, von der Größenordnung her. 40, mhm. und 40, 40 und 44 Millimeter genau. Gehäusegröße. Jetzt mit dem S8-Chip mhm. da drin. Der virtuellsten Chip. Über den wir gleich mal sprechen müssen, weil der, der hat ja auch noch eine Besonderheit. Ja, du, du sagst ja immer Plastik auf der Rückseite. Das, das ist dann so, ein, so eine kleine Veränderung, auf die, die dann einfach designmäßig... Polycarbonat, Carbonat tech ja, ja, irgendwas. Genau, genau. Richtig.
0: Macht sie aber ein bisschen leichter dafür. Genau. Das ist
1: wiederum der Vorteil. Und Crash
0: Detection, also auch die Autounfallerkennung ist da eingebaut. Genau. Dafür haben wir kein, was, was fehlt uns. Uns fehlen natürlich die neuen Temperatursensoren und uns fehlt das Always-On-Display, oder?
1: Ja, es fehlen generell die Gesundheitssensoren. Du hast kein EKG, ja, du hast keine stimmt. du hast keine Blutsauerstoffmessung. Das ist eigentlich, also es gibt zwei Punkte, wo du wirklich eben den den günstigeren Preis auch bezahlst mit Features, auf die du verzichten musst. Und das ist echt die Abwägung, die du treffen musst. Wenn dir dieser ganze Gesundheitskram nicht so wichtig ist, dann hast du kein ja. Problem damit den SE zu kaufen. Wenn dir das Always-on Display nicht heilig ist, genauso. Wenn das ja. gegeben ist, dann ist es wirklich ganz einfach, eine SE zu kaufen. Ansonsten muss man halt echt abwägen. Für mich zum Beispiel, ja. also ich bin totaler Always-On-Fan. Ich auch. Ich Never ever. Ich möchte, ja. ich möchte keine schwarze Watch mehr haben.
0: Nee, ich auch nicht. Das ist tatsächlich, das war so ein krasser Game-Changer. Ja, das ist wirklich so, also damit würde sie für mich rausfallen. Aber es ist genau wie du sagst. Hey, aber sie ist deutlich günstiger als der ganze Rest. Natürlich, man muss sich dann überlegen, ja, wie sieht's denn mit... Ähm, ein bisschen rabattierten älteren aus. Also da muss man dann natürlich auch wieder bei der SE ja. ein bisschen hingucken. Also so eine 6er, die dann günstiger wird, die hat dann schon mehr Features. Also man muss einfach immer vergleichen. Das ist letztendlich der wichtige Punkt. Aber ja, das ist jetzt offiziell die günstigste Einstiegsmöglichkeit, an eine neue, aktuelle Apple Watch zu kommen, die SE 2. Ja, die hat den S8-Chip, du hast vorhin gesagt, das ist ja auch so ein bisschen eine Mogelpackung, oder?
1: Ja, absolut. Ein
0: oh, neuer Prozessor wie A16, geil.
1: Ja, es klingt, es klingt klasse, aber es ist halt ja in Wirklichkeit der S6, denn der S7 war schon wieder genau. S6 und der S8 ist wieder S7. Apple hat einfach das äh, fortgeführt, dem lustigerweise immer einen neuen Namen gegeben. Ich weiß nicht warum. Das wäre nochmal so eine spannende Frage. Hat sich irgendwas denn so, es ist ja, ja ein, es ist ja so ein System in a Package. Also es ist ja nicht genau. nur die CPU, sondern es ist ja im Prinzip das ganze System. Und das wirft die Frage auf, ob sich an diesem System um der CPU vielleicht irgendwas ich, geändert
0: hat. Ich glaube eben, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, ob es bei anderen Tech war oder so, ähm, dadurch, dass das genau so ist, das ist ja eben nicht nur der Prozessor, sondern ist ganz viel, sind glaube ich auch gewisse Sensoren dort drin. Zum Beispiel dieser verbesserte, mega verrückte ähm, G, weißt du, das Ding, das bis 250 G erkennt, damit es wirklich merkt, dass mhm. du mit 200 in den Baum gefahren bist. Und das gehört dort auch dazu. Ah, okay. Wenn du es natürlich so anguckst, kannst du sagen, ja, ist ein neuer Prozessor. Aber der Prozessor, das, was wir uns normalerweise unter einem Prozessor vorstellen, der ist eben komplett unverändert. Das ist der S6, den es schon seit zwei Jahren gibt. Aber es kamen halt neue Sensoriken dazu, und dann sagt sich halt Apple, ja, pff, ist nicht mehr das Gleiche und darum heißt das Ding S8.
1: Ja, das ist aber ich glaube, es ist in der Tat auch so ein Punkt, der immer gerne ein bisschen durcheinander geworfen wird. Mhm. Also dass das so der Chip gilt synonym für der Prozessor, dabei ist der Prozessor ja. nur ein Teil des Chips.
0: <lacht> genau, es ist wirklich nur ein Teil davon. Und es
1: war, es war ja lange Zeit auch unproblematisch, diese, diese Übertragung so herzustellen, weil der der, die CPU sich ja tatsächlich immer änderte, aber jetzt hm. seit dem S6 wirklich gleichbleibend äh, und der, der Rest möglicherweise ändert sich. Klingt für mich sehr plausibel,
0: was du da sagst und ähm, ja. Ja, und man muss ja auch sagen, also ich meine, man kann natürlich fairerweise auch sagen, Apple hat halt einen mega guten ähm, Watch-Chip. Das sieht man ja. bei der Konkurrenz, ja. die da mega Mühe hat und rumstruggelt seit Jahren. Qualcomm kriegt es nicht richtig hin und die Konkurrenz muss dann halt nehmen, was Qualcomm macht. Aber selbst der S6 ist der Konkurrenz meilenweit entfleucht, so um ähnlich wie die A-Prozessoren halt bei den iPhones. Und dann hat Apple da von der Seite, jetzt von der reinen Performance-Seite, hm. wahrscheinlich auch nicht gar, gar nicht groß Druck, dass sie da was machen müssen.
1: Ja und der Nutzer ja auch nicht. Also wir erinnern nee, uns an ja genau. die ersten Apple Watches, da war es ja noch wirklich ein großes Thema. Die ja. wenn ich an meine Series 0 denke, was das für eine lahme Gurke war. Die Maschine,
0: die, da ging ja nichts. Genau. Die
1: ging aus in den Standby, bevor die App <lacht> geladen war. Das ist, mir ja, wirklich, genau. das ist mir wirklich unvergessen und daher rührt natürlich auch so dieses dieser große Fokus auf den auf den Prozessor, weil man eben diese alten Zeiten noch erlebt hat. Spätestens mit der S4, womöglich sogar früher, war das ja schon gar kein Thema mehr. Und das, ja, was wir vorhin auch schon bei dem, bei dem A16 haben, es rennt halt im Alltag so, dass du da gar nicht mehr das, als Nutzer das dringende Bedürfnis ja. hast, dass da die Stellschraube ja. angezogen wird.
0: Naja, genau, das ist ganz genau der Punkt. Jo, wollen wir einen Schritt zur neuen Akkuanzeige machen? Ja,
1: ja. jetzt hole ich den Champagner aus dem Kühlschrank.
0: <lacht> ja genau, der Malte, der freut sich. Ähm, vielleicht kurzer Rückblick. Ihr wisst ja, seit iOS 16 kann man ja den Akku, die Akkuanzeige neu einstellen. Also man kann zum Beispiel eben sagen, dass du die Nummer im, im Akkusymbol drin siehst. Ich habe das ja gefeiert, habe gesagt, das reicht mir völlig. Malte, da war natürlich zu Recht gesagt, ja, aber dafür sehe ich nicht mehr, wie fett dieser... Viertel Millimeter großer Akku dort auf dem Display drauf ist, also ob der 50% ist, 65 oder nur 20, ähm, also entweder hattest du halt quasi Akku immer voll, aber du siehst eine Zahl, was mir völlig gereicht hat, oder du hattest es wie vorher, du siehst wie er kleiner wird, aber du hattest keine Zahl. Und jetzt hat Apple das nachgebessert und zwar mit einer kommenden Version. Wir haben, glaube ich, seit gestern die iOS 16.1 Beta 2 bekommen und ja, schau mal an, da geht jetzt plötzlich beides. Genau. <lacht> ja. Du auch es... doch am Champagner trinken. <lacht> ja, ich freue mich einfach nur
1: darüber, weil das. Ich, ich fand das wirklich blöd. Ich fand das blöd, mhm. dass das eben vor allem auch mit zweierlei Maß noch gemessen wurde, dass ab 20 Prozent das dann so angezeigt wurde und darüber eben nicht. Also Apple hat ja augenscheinlich schon irgendwie die, die Bedeutung.
0: Irgendwie ging es ja doch. Ja,
1: genau. ja, ja, funktionell sowieso. Ich meine, da hatte ich nie Zweifel, dass es geht, aber sie, sie haben ja selber augenscheinlich auch die Bedeutung der, der, dieser Anzeige gesehen, aber sie haben es reduziert auf, ja, das muss der Nutzer nur genau wissen, wenn er unter 20 Prozent ist. Und da bin ich eben ganz anderer Ansicht. Ich finde schon, und mir hätte es ja schon gereicht, wenn sie über 20 Prozent in 20 bis 25 Prozent Schritten das gemacht hätten. Es muss ja gar nicht jetzt ganz genau sein, dass 67 Prozent anders aussieht als 68 Prozent. Aber ähm, so eine grobe Einschätzung, ich gucke drauf und das mache ich mehrfach am Tag, dass ich ihm drauf gucke und denke, ah, okay, Akku noch ein Viertel voll. So, Das, ja. das interessiert mich nicht erst ab 20 Prozent, dass das so ist.
0: Ja. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Eben, eben. Mir reicht die, die Nummer, aber natürlich ist es schöner. Aber ich finde ja immer was zum Nörgeln. Ich habe mich dahingehend geärgert. Wir verlinken euch bei 9to5Mac, haben sie was drüber geschrieben, glaube ich, ziemlich früh, als das rauskam. Und dort in diesem Artikel haben sie ein Bild, dass sie irgendwie, keine Ahnung, wie sie das gebastelt haben, wo es farbig ist. Und ich finde, das sieht toll aus aber ich habe die Beta drauf auf meinem iPhone 13 Pro Max, habe rumgespielt und rumgemacht. Das Ding ist aber schwarz-weiß. Jetzt weiß ich nicht, haben die das einfach, weil es cool ist, gefaked oder fällt es dann unter 40% in Farbe? Also ich fände es cool, wenn ich die Akkuanzeige in Farbe hätte, weißt du, so grün mm. und dann wird es natürlich orange und dann rot, wenn es ganz knapp wird, plus die Nummer. Aber Stand jetzt, zumindest auf meinem iPhone hier, das mein Testgerät ist, ist das Ganze eben nur schwarz-weiß. Und das finde ich, Ah, sorry, das sieht einfach. Nee, sorry, das finde ich sieht überhaupt nicht schön aus.
1: Hast, hast du das Stromkabel auch schon mal reingesteckt? Weil da oben bei diesem Bild ist ja da auch dieser Blitz zu Ach, sehen des Aufladens.
0: Mache Mach ich doch gleich mal, mache einen Live-Test. Jetzt bin ich gespannt. Moment, ich stecke das Stromkabel ein. Ha, es wird farbig. Genau, that's it. Sobald du das einsteckst, ist jetzt bei mir, ist jetzt 40 Prozent von meinem Test-iPhone, dann wird es tatsächlich <lacht> grün. Genau. Und kaum ziehe ich das Stromkabel aus. Witz wieder schwarz-weiß. Und sorry, das gefällt mir nicht. Das ist scheiße. Ja, ich will ist, es immer grün haben.
1: Ja, vor allem ist ja auch da auch wieder die Frage. Das ist eigentlich das gleich, die, die gleiche Logik, äh, die <lacht> ich kritisiert habe bei dieser 20-Prozent-Regelung. Mhm. Hier ist ja augenscheinlich auch die, die Denke, dass dir als Ladender gezeigt wird, dass. Mhm. Wenn es grün ist, kannst du es bedenkenlos dann den Ladevorgang abbrechen. Wenn es rote solltest du noch dran lassen. Also dass du dann hm. so eine, Stufe, eine Stufenbildung ja. hast. Warum hm. ist das aber im laufenden Betrieb nicht wichtig? Warum zeigt man ja, das dann monochrom genau. an? Also ja. ich, ich, will jetzt, ich will jetzt, nicht das Meckerfass aufmachen. Ich bin ja so glücklich, dass, es, dass sie einfach jetzt mal ja, überhaupt doch, diesen Verlauf richtig da haben. Aber <lacht> ja, es ist, ich, ich verstehe diese Entscheidung nicht. Und ich immer wiederum. Ja. Aber ich muss wiederum sagen, ich bin ein, eher ein Fan der monochromen Variante. Ehrlich? Oh ja, weil ich finde, es sieht insgesamt mit den restlichen Anzeigen, die du da oben hast, homogener aus. Das, das, das Grüne, das, mag sein. das sieht, so, sieht so ein bisschen picky aus, dann, weil alles andere weiß ist und dann plötzlich ist das Grün. Das passt irgendwie nicht.
0: Da sind wir nicht ganz gleicher Meinung, aber hey, macht ja nichts. Also ihr seht, Apple kann es machen, wie sie es wollen. Es ist mal verkehrt, eigentlich genau. Genau, also wir zwei sind der, der Endgegner ja, <lacht> Der Albtraum der Apple-Ingenieure. Der Albtraum, wenn sie überhaupt nicht einig sind vor allem. Aber gut, okay, es geht auf jeden Fall was und das ist ja grundsätzlich schon mal positiv zu nennen. Lieber Malte, jetzt frage ich hier live im Podcast, ohne das irgendwie über unseren Rückkanal auf Slack oder so noch gecheckt zu haben, ich würde mit dir die Preisdiskussion gern nächstes Mal führen. Bist du ah. da einverstanden? Hm.
1: Nicht? Eig eigentlich ist das Thema so pressierend, ich würde es ungern verschieben, muss ich
0: sagen. Also gut, dann bringen wir es, weil ich fürchte, es wird lang. Und wir sind schon sehr lang drin. Aber gut, dann fangen wir mal an. Erzähl mal, what's the point? Apple hat bekannt gegeben, dass ab 5. Oktober
1: unter anderem in der Eurozone die Preise sich ändern im App Store. Und zwar nach oben. Künftig zahlt ihr dann statt 99 Cent zum Beispiel 1,19 Euro. Und die anderen Preisschritte, die Apple ja festgelegt hat, das ist so als Entwickler, man sagt nicht, ich habe den und den Preis in dem jeweiligen Land, sondern es gibt sogenannte Tiers, die du auswählst und dann wird ein Gegenwert von Apple eben ausgewählt, der eben zu, dem jeweiligen, zu der jeweiligen Landeswährung passt. Also Preisstufen. Kraft genau kann Preis nicht
0: sagen, meine App kostet 75 Rappen, sondern dann genau. sagt Apple, nee, es gibt nur Preisstufe 1 und die fängt an bei pff, was auch immer. Ja, das, ist,
1: das dient auf der einen Seite dazu, dass sie eben ein übersichtliches Preismuster haben und nicht irgendwie so ganz komische, krumme Beträge. Aber auf der anderen Seite für die Entwickler ist es genauso gut, wenn sie international unterwegs sind. Du musst ja nicht Gedanken darüber machen, was der Yen gerade wert ist, sondern ja. du, du kannst davon ausgehen, dass Apple seine Preisstufen immer mal wieder anpasst, wenn die Wechselkurse sich ändern mhm. und dass du dann ungefähr in dem Land dann halt einen adäquaten einen adäquaten Preis genau. hast, zu dem, den du zum Beispiel ja. in deinem Heimatland hast. So, das, das, du musst das, dich
0: eben nicht drum kümmern als Entwickler vor allem. Genau, genau, richtig.
1: Das, das nur so als, kurz als Hintergrund, wie funktioniert denn das überhaupt? Und jetzt hat Apple halt, was sie immer wieder mal gemacht haben, zuletzt im August 2021, und das ist eine wichtige Information, die bitte ich jetzt im Hinterkopf zu behalten für die weitere Diskussion, haben sie die Preise das letzte Mal geändert in der Eurozone und zwar nach unten es war einige Jahre so, dass der Startpreis auf 1,09 Euro von damals 99 Cent hochgegangen war. Und als der Wechselkurs Euro, US-Dollar wieder günstiger war für den Euro, war es so, dass sie runtergegangen sind. Jetzt gehen sie wieder hoch. Warum ist das so? Man kann es sich denken, der Wechselkurs ist mal wieder, und der ist diesmal deutlich schlechter geworden für die Europäer, nämlich fast 1 zu 1 zum Dollar. So. Mhm. Das vorausgeschickt sind halt Ursache und Wirkung der ganzen
0: Sache. Mhm. Und jetzt frage ich mich, nachdem du das so schön ähm, erklärt hast, warum hat das, vielleicht war das auch nur die Twitter-Bubble, das kann natürlich sein. Ja. Ich habe gefühlt Stunden damit verbracht, mit Leuten zu diskutieren <lacht> über diese Geschichte, als das rauskam. Und habe mir dann so gedacht, okay, also ich meine, kann natürlich sein, der Geiz ist geil, Deutsche findet das blöd und der reiche Schweizer, dem ist das völlig schnuppe, zumal sich in der Schweiz nichts verändert hat. Also die Schweizer Preise haben sich nicht verändert im App Store. Aber ähm, warum hat das so Konfliktpotenzial? Meinst du, das hängt auch damit zusammen, dass wir uns ja jetzt gerade erst noch, beziehungsweise noch voll dran, uns über die Preise der iPhones zu empören und mhm. jetzt kommt Apple quasi um die Ecke und da werden auch nochmal alle meine Apps plötzlich teurer, weil es gibt ja schon viele, die sich da massiv drüber aufregen. Ja, ich denke mal, dass die, die
1: Gerätepreise, sind ja nicht nur die iPhones, Apple hat ja zusammen mit den iPhones ja sehr viele, fast alle Geräte ja im Preis verändert und angepasst ja, genau. eben an die Wechselkursänderungen. Und das kam ja natürlich erwartungsgemäß sehr schlecht an. Mhm. Und ähm, jetzt dann dieser Preisschritt, es spielt da, glaube ich, eine ganze Menge rein. Das, es spielt rein, dass, glaube ich, vielen dieses Wechselkursthema gar nicht so bewusst ist. Es spielt aber genauso rein, dass natürlich schon auch jetzt, wir sind gerade in einer Phase, wo alles insgesamt teurer wird und mhm. die Nerven auch ein bisschen blank liegen. Und,
0: ja, das habe ich auch das Gefühl.
1: Und, ja. Aber ja, aber spielt natürlich auch noch rein und das, und das ist ja, da sind wir jetzt bei Apple, da, das kann man nicht alles nur auf die allgemeine Lage zurückführen, dass natürlich gefragt wird, wer erhöht denn da Preise und aus welcher Position heraus erhöht er die Preise? Also sprich, du hast zum Beispiel die Bäcker, die jetzt, meine geliebten Bäcker, die die Preise erhöhen, weil sie schlichtweg jetzt deutlich höhere Energiepreise haben, die einfach ihre Produktionssituation... Also es ist eine existenzielle Frage bei denen, dass sie dann die Preise erhöhen, weil an, an ansonsten sind sie weg vom Klar. Fenster. Bei Apple wiederum ist natürlich so... Wir reden immer über Quartalzahlen, wir reden über Umsatz und Gewinn und wir wissen nun, Apple ist extrem erfolgreich, was Umsatz und Gewinn angeht. Das Verständnis, dass die die Preise jetzt um 20 Prozent erhöhen, damit sie bloß nicht auf den Wechselkursrisiken sitzen bleiben, ist natürlich ein ganz anderes, um es mal so ja, neutral ja, zu absolut. sagen.
0: Ja, absolut. Ich meine, da, da, da kann ich das kann ich auch nachvollziehen bei der Hardware. Bei den Apps ist es aber ja so, da ist ja ein anderer Mechanismus dahinter. Stell dir mal vor, der Schweizer Frick macht eine geile App und die kostet unverschämte 5 Franken, wird aber von vielen Leuten gekauft. Jetzt ist es ja so, die hat ja einen entsprechenden Europreis. Jetzt, weil aber der Euro in Bezug auf den Schweizer Franken zum Beispiel ja in den letzten Monaten massivst an Wert verloren hat, für mich als Tourist geil, für mich als Exportierenden, also... Der, der Wechselkurs hat sich ja verändert. Jetzt will ich aber als Entwickler ja vielleicht nicht, dass meine App plötzlich günstiger wird in Euro. Also bin ich ja vielleicht gar nicht so unhappy drüber, wenn Apple das für mich anpasst. Ja, und das ist. nur in Bezug auf die App, nicht ja. von der Hardware natürlich. Und ich glaube, da, da
1: kommen wir eigentlich zum eigentlichen Punkt, der auch aber in dieser Diskussion, die von den Käufern geführt wird, gar nicht so berührt wird, der mich aber umtreibt. Die Frage, was, was wollen denn eigentlich die Entwickler in Wirklichkeit? Ja, genau. Weil Apple, Apple geht einfach stur nach einem Muster. Sie sagen einfach mhm. Preisstufe Euro muss immer in ein Äquivalent sein in Wert zum US-Dollar und wenn der genau. Wechselkurs sich ändert, dann unterstellen genau. wir einfach, dass der Entwickler möchte, dass das immer angepasst wird. Das würde ich mhm. mal sagen bei marginalen Änderungen, mag das ja auch alles so sein. Wir sind ja. aber jetzt auch in einer ja, so recht brisanten wirtschaftlichen Entwicklungen. Wir sind auf dem besten Weg in einer Rezession und es ja. ist halt, es ist halt die Frage, möchten die Entwickler denn wirklich das mitgehen? Also sehen, mhm. die, die müssen jetzt aktiv werden, wenn sie es nicht wollen. Es gibt ja. dann nämlich dann noch diese Alternate-Tiers, die wurden auch erstmal, gab es auch nicht immer, die wurden irgendwann mal eingeführt von Apple, weil die Nuancierung gerade im Niedrigpreisbereich war nicht so, so hoch. Mhm. Du kannst zum Beispiel jetzt als Entwickler so eine Alternate-Tier jetzt auch dann wählen, dass du dann auf 99 Cent gehst, weil es gibt die ja. Preisstufe in den normalen Tiers nicht mehr. Du, okay. musst, du musst jetzt mitgehen auf 1,19 oder auf 0 ja. Euro. Es gibt nichts dazwischen jetzt, ja. wenn, wenn es nicht das Alternate-Tier gäbe. Ja. Und das ist so ein bisschen der Punkt. So. Also die derjenige Apple, der Dienstleister quasi, der Entwickler, der 30 Prozent oder weniger kriegt dafür, dass er eben diese Plattform bietet, entscheidet mhm. jetzt einfach mal, dass eben die Preise für Apps steigen.
0: Und dann ja. ist die Frage, ist das wirklich im Interesse ja, der App-Entwickler? Das, das werden wir vielleicht rausfinden, vielleicht nicht, vielleicht werden wir es hören, vielleicht werden wir darüber lesen, ja genau. Ja, das ist natürlich ein Punkt, klar. Ich meine, es ist eine, eine, eine nicht normale Situation wie, wie sonst, wenn die Wechselkurse schwanken, ich meine, das, was du vorhin gesagt hast, fand ich ja schon noch spannend, weil das ging mir auch beim Lesen der Diskussion, die wir da hatten, auch auf Twitter und auf an anderen sozialen Medien, ging mir das schon so durch den Kopf. Es gibt ja wenig Gelegenheit, wo der kleine Schweizer dem Deutschen etwas voraus hat. Aber was mir aufgefallen ist, ist schon das: Wie lange habt ihr den Euro? 20 Jahre oder mindestens noch länger wahrscheinlich. Was war ja. das? 2000? Irgend sowas.
1: 2001, 2002 irgendwie so, glaube ich. Muss das dann mal 20 nachgucken. Jahre.
0: Ja. Genau. Und das heißt natürlich eigentlich, zumindest wenn du dich in Europa bewegst, wenn du jetzt nicht ständig so ein Globetrotter bist, dann hast du ja mit, mit Wechselkursen nicht mehr viel am Hut, so als Deutscher und genau. auch als Franzose oder Italiener. Das ist ja in der Schweiz völlig anders. Ich meine, ja. bei uns hat sich ja eigentlich nichts geändert. Natürlich, ich brauche nicht mehr fünf Währungen, wenn ich ein bisschen Ferien mache, sondern nur noch eine und egal wo ich hingehe, aber die brauche ich und die verändert sich ständig. Also im Januar buche ich jeweils meine Ferienwohnung in Holland und dann zahle ich was an. Und dann im Mai zahle ich den Rest. Und das kann durchaus unterschiedlich sein. Mal besser, mal schlechter. Das sind wir uns völlig gewöhnt. Und ich hatte so den Eindruck, da gab es ein paar Quoten auch oder Voten, wo ich so dachte, pff, hey Freunde, ihr wisst wohl gar nicht mehr, was so Wechselkurse sind. Beziehungsweise man ist sich gewöhnt, dass sich das nicht groß verändert. Und jetzt sind wir halt schon in einer Phase, wo sich das krass verändert. Im Moment sehr negativ für den Euro, kann natürlich auch mal wieder umschlagen. Und ich glaube, das sind sich viele Leute vielleicht auch gar nicht mehr so bewusst, oder? Ja, sie sind sich nicht bewusst oder sie haben einfach ein anderes Selbstverständnis.
1: Denn ja, das mein, kann auch sein. Mein, ja, genau. Eind mein Eindruck ist einfach, ich will das gar nicht als Arroganz eines Währungs- oder, oder Wirtschaftsraumes sehen, aber es ist natürlich schon so: je größer der Währungs- oder Wirtschaftsraum ja. ist, desto ausgeprägter ist natürlich auch das Selbstverständnis, dass man das Maß der Dinge ist. Also ja, sprich, dass
0: sich die anderen anzupassen haben. Und
1: ja, nicht genau. ja, es ist halt eine fremdartige Erfahrung, dass ein Konzern wie Apple. Die, die Wirtschaftsverhältnisse in den USA zum globalen Maßstab macht, ähm, mhm. um seine Preise in Europa entsprechend anzupassen. Ja. Und nicht und nicht sagt, dass der Wirtschaftsraum Europa so eigenständig und so groß ist, dass dort eben die dortigen Bedingungen ähm, für eine eigene Bepreisung ja, herangezogen genau. werden. Wie es ja eben auch ja viele Multi- internationale und auch aus den USA stammende Konzerne ja durchaus machen. Also die, die mhm. Burgerbräter zum Beispiel nehmen ja nicht eben die US-Preise und nee. setzen sie eins zu eins um, sondern sie gucken in jedem Markt individuell, welche Preise kannst du da nehmen. Das siehst du ja auch genau. sehr krass, als ich mal in der Schweiz bei McDonalds war. Wow, was habe ich da bezahlt? Ne, da hätte ich in, in ja, Deutschland klar. vier Menüs für gekriegt. Ja, klar. Also da kann mitnichten von Parität die Rede sein. Und das, nee. das, das hält Apple halt anders. Und das ist, glaube ich, in einem kleineren Land... Durchaus akzeptierter, weil man einfach sagt, okay, ne, das, das, mhm. das ist das Maß der Dinge und die, der Europäer wittert
0: erstmal ein ja. Ja, reflexhaft einer Front, dass das, das ist erstmal gemacht Erklärung. wird. Ja, genau. Es das, das das passt, das passt dort rein, ganz genau. Aber gleichwohl
1: ist es natürlich, und da komme ich noch mal drauf zurück, ähm, es ist natürlich eben schon auch wirklich so ein Punkt, dass schon auch einige drauf äh, blicken. Welcher, Wer macht das da und welcher Notlage ist der Konzern? Ist das adäquat? Ich meine, das ist, das ist, ja, fast, so, das ist fast so eine Frage wie Engagement für, für Umweltschutz und, und Klimawandel und so weiter. Unternehmen werden natürlich daran gemessen, ob sie die aktuellen Lebensumstände und äh, ihr eigenes Wohlergehen in einen Einklang bringen. Und hier ja. ist es natürlich sehr einseitig so, dass Apple einfach sagt, unsere Absolut. Bilanz ist über allem. Und äh, unsere Bilanz darf nicht geschmälert werden durch diese Wechselkursrisiken, also setzen wir jetzt einfach mal knallert hoch. Egal, ob es euch ja. schlecht geht, egal, ob ihr euch das leisten könnt, ist uns egal. Und warum machen sie das? Weil sie es können. Ich meine, im Ecosystem haben sie keinen Wettbewerb. Der Bäcker zum Beispiel muss ja abwägen, zwischen seinen eigenen Problemen wirtschaftlich zu arbeiten und gleichzeitig dem Wettbewerb, den er hat, durch den Bäcker nehmen an, weil wenn mhm. der den, den Preis nicht auch mitgeht, dann hat
0: er schon mal ja, ein Problem. Hat er hat ein Problem,
1: klar. Und das, ich meine, Apple geht da ein ziemliches Risiko gerade ein, weil wir, wir steuern genau ins Jahr 2023, das Jahr, wo der Digital Markets Act und der Services mhm. Act dann in Kraft treten. Regelungen, die ja genau das unterstellen, eben, dass, dass ja. Apple diese
0: und andere. Apple beweist damit quasi, dass es ja. so
1: Ganz schwieriges Fahrwasser, würde ich sagen. Und das und diese Diskussion, also eigentlich bräuchten sie die jetzt nicht gerade nicht,
0: würde ich mal jetzt so einfach sagen. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Also Das sind tatsächlich jetzt politisch gesehen, für Apple sind das schwierige schwierige Momente. Und sie liefern da natürlich Munition genau in die Richtung, was sie eigentlich nicht wollen. Ja. Aber ja, sie haben es getan. Es ist zu spät. Beziehungsweise, das wird ihnen wahrscheinlich dann, zumindest bei der Diskussion der Umsetzung von diesem Digital Marketing Act, wird ihnen das wieder äh, Markets Act, wird ihnen das wieder auf die Füße fallen und umstellen. Das sind ja, und vielleicht ich. solche kleinen Dinge, die dann plötzlich... Ja. Und, richtig
1: werden. Und in letzter Konsequenz muss man halt auch sagen, und das ähm, sage ich in diesen Preisdiskussionen immer wieder, ich selber halte es auch so, wenn mir ein Preis nicht mehr angemessen erscheint, dann ist es mein demokratisches Recht als Konsument dann auch zu sagen, ich äh, kaufe einfach etwas nicht. Also ja, logisch. klar bin ich ein kleines Licht, nur weil Malte Kirchner jetzt kein iPhone in diesem Jahr kauft oder keine App mehr erwirbt, wird bei Apple jetzt nicht irgendwie ein Kurswechsel stattfinden. Aber wenn eine kritische Masse das auch so sieht, und wenn es wirklich so ist, wie ja eben einige empfinden, dass sie sagen, so geht es nicht, dann bewegt das natürlich sehr wohl etwas, weil ich denke schon, dass Absolut. eben auch drauf geguckt wird, nicht nur auf Wechselkurse, sondern eben letzten Endes auch wird der, der Preis, werden die Preisstufen von den Konsumenten angenommen. sind das? Ja. Und da muss man einfach sagen und ich meine, wir haben das gerade vor Augen mit den iPhones, viele haben geschimpft darüber, wie teuer die sind und, und in den letzten Tagen... Gekauft habe ich in Social Media unglaublich viele Kartons von neuen oh, iPhones richtig? gesehen, wo Leute gesagt haben, Ja, mein, A3, mein, 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 äh, mein ähm, iPhone 13 habe ich jetzt in Rente geschickt, mein 13 mhm. Pro und jetzt ja. habe ich das 14 Pro, wo ich dann denke, okay, das
0: ist natürlich nicht gerade das Signal, das was genau ausstrahlt, der dass der ja, Preis klar. so hoch ist. Ja klar, das ist, genau der, das ist die eine Seite, dieses, dieses etwas unlogische Gebaren zum Teil. Und das andere muss man natürlich knallhart sagen, jetzt bei Hardware gibt ja kein Menschenrecht auf ein iPhone, weißt ja. du? Ja, also, genau. natürlich, es gibt viele Leute, die war völlig klar, ich kaufe mir alle Jahre ein neues iPhone, schön und gut, wenn sie sich leisten können. Es gibt aber auch viele von denen, die können es sich jetzt plötzlich nicht mehr leisten, weil alles teurer wird und du natürlich überlegen musst, wo investierst du die 1400 Euro? Und auf der anderen Seite ist Apple zusätzlich dann noch teurer geworden. Und das ist zwar hart, aber letztendlich muss man sagen, ja, pff, dann kauft ihr halt kein iPhone. Weißt du? Also, ja,
1: dann, ja, ja,
0: dann reicht es halt nicht. Also ja, und da das spielt da auch und da habe ich das Gefühl, diese Enttäuschung, von, mhm. die ich natürlich auch nachvollziehen kann, über diese, ich sage jetzt mal geänderten Umstände, die explodiert dann halt auch zum Teil dann in den sozialen Medien, wo sich dann entzündet dran und man sagt, diese Idioten, jetzt kann ich mir plötzlich ein iPhone nicht mehr leisten.
1: Ja, klar. Aber wenn es wirklich so ist, dass eine größere Zahl von Menschen das nicht mehr kann, dann kommt das eben auch beim Hersteller an. Und, ähm, das ist genau
0: der Punkt. Er
1: wird sich unweigerlich fragen, verzichte ich auf den Verkauf eines ganzen Gerätes oder lasse ich beim Gerät etwas nach und verkaufe halt mehr? Ja. Also das, das, das ist die, die Abwägung, die der Hersteller macht. Wenn er aber im das erste Mal merkt, dass es nicht funktioniert. Und man muss ja eben auch sehen, das, was wir aus der Zulieferkette gerade lesen, ist ja nicht gerade, dass die iPhones sich schlecht verkaufen. Ganz im Gegenteil, die, die mhm. Strategie von Apple scheint ja voll aufzugehen. Absolut. Die, die Pro-Geräte, also die Leute werden zu den Pro-Geräten hingezogen, weil die attraktiver ah. sind. Sie kaufen sie eben zumindest jetzt in der Anfangsphase unverändert stark, ja. womöglich sogar mehr noch als zuvor. Ja, und was, was soll dabei herauskommen, liebe Leute? Soll dabei herauskommen, dass Apple sagt, whoa, jetzt senken wir die Preise, weil es ja so, so super läuft? Tut mir ja. leid, das wird leider eher, nicht passieren. Eher
0: weniger. Das ist genau der Punkt, das wird nicht passieren, ja. Gut, also gut, ich, ich bin froh, habe mir das Thema da noch reingebracht, definitiv. Ich, ich war nicht ganz sicher, wie deine Meinung ist und hab schon so ein ein Schweiz ähm, Geiz ist geil gegen reichen Schweizer ähm, Disput gefürchtet, aber das ist zum Glück nicht passiert. Alles bestens.
1: Ich habe doch meine Schweizer lieb, das weißt du doch.
0: Ja, ich habe natürlich die Deutschen auch lieb, das weißt du <lacht> doch auch. Dich natürlich am liebsten. <lacht> aber ich staune halt manchmal. Es ist wirklich so. Ich meine, das sind ja auch solche Diskussionen. An solchen Sachen merkt man es natürlich auch. Halt auch unterschiedliche Sichtweisen letztendlich auch. Du hast vorhin vom, vom, mhm. vom Big Mac bzw. vom Burgerberater ges gesprochen bei uns in der Schweiz. Wir sind da natürlich, sage ich mal, auch ein bisschen abgehärtet bei gewissen Dingen. Plus wir haben jetzt den merkwürdigen Fall, der wirklich selten passiert, dass Preiserhöhungen bei uns nicht passieren. Weder bei den Apps noch bei den Geräten und bei euch ganz krass. Also das ist schon im Moment eine merkwürdige Gemengelage, ja.
1: Ja, das ist, ich glaube, was da mit reinspielt oder was in diese Diskussion, die wir erlebt haben, damit reingespielt hat, ist natürlich auch, dass es ähm ja, immer schwierig ist, wenn man argumentiert, etwas erklärt, warum etwas ist, wenn man selber in der komfortablen Situation ist, ja, klar. Dass, dass es einen nicht betrifft. Und, <lacht> das gibt. Ja, das ist klar, das
0: sind ein problem
1: Und das ist natürlich, ich glaube, das, das spielte da auch so ein bisschen ja, mit rein. Ja, das nach Ärger. Ja, das Ja, gibt. ja, genau. Klar, genau.
0: <lacht> Aber gut, schön haben wir darüber gesprochen, mein Freund, ohne dass wir uns ärgern mussten. Ähm, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Ich, 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 ich sehe gerade, wir sind schon fast so auf Keynote-Folgen. Ja, Wahnsinn. was <lacht> denn hier Krass. Heute? Ja, man kann viel über iPhone sprechen, das ist cool. <lacht> Aber lass uns trotzdem mal zu der Umfrage der Woche kommen. Einverstanden, also der von letzter Woche.
1: Genau, wir haben euch die Frage gestellt, wie gefällt euch iOS 16? Und knapp 2000 Teilnehmer haben mitgemacht. Mit dem
0: Ergebnis 49,1% sagen gut. Und 27,5% sagen sagen, sehr gut. Also wir sind dann schon fast bei 75%, Prozent die zumindest gut oder sehr gut sagen. Und da gibt es zwölf, die haben es noch nicht installiert, gell?
1: Genau, 12,4% und, genau. und ja, 9,7% sagen immerhin noch mittelmäßig, also wirklich verschwindend gering der Krass. Anteil derer, die damit unzufrieden sind ich bin völlig
0: platt. Hätte ich gar ja. nicht erwartet. Also wir, wir haben diese iOS-Frage stellen wir ja jedes Jahr logischerweise. Und das war ja durchaus auch schon so, dass dann fast die Hälfte gesagt hat, jo, pff, okay. Und dann aber auch doch signifikant viele gesagt haben, gefällt mir nicht. Aber hier ist ja, ist ja Wahnsinn. 75 gut oder sehr gut und dann eben noch fast 10 mittelmäßig. Also... Ja, überragend eigentlich. Euch gefällt iOS 16 extrem gut, das kann man sicher sagen. Ja,
1: eine sehr populäre Version, muss man ja. wirklich feststellen. Ja, definitiv. Coole Sache.
0: Wir haben natürlich eine neue Frage.
1: Genau. Ja, wir greifen mal das Thema auf, die allgemeinen Bedingungen, die sich ja nun da aufgetan haben und die Frage, welche Konsequenzen hat das für euer Kaufverhalten? Und die Frage lautet, wirst du angesichts der erschwerten Bedingungen im Winter 2022, 2023 weniger Geld für Apple-Produkte
0: ausgeben? Dann gibt es ganz einfach nur die Möglichkeit, ja, nein oder natürlich weiß ich noch nicht. Wobei man ich sagen muss, die, Ersch auf.
1: die erschwerten Bedingungen könnt ihr euch aussuchen, welche das sind. Ne? Also die Frage ja, jetzt, ist, ja, das, das ist das Inflation, sind es Apples Preise, Kick, ist es, dass sie... Whatever. Ist, Genau, es ist es, dass die Schweizer günstiger einkaufen und ihr nicht und ihr seid sauer deshalb. Also das könnt ihr euch beliebig dann Genau, dann könnt ihr eigentlich alles
0: reinpacken, was euch im Moment gerade nicht passt. Auch, dass der Apfelfunk zum Beispiel immer so wahnsinnig lang ist jetzt plötzlich neuerdings. Das sind auch erschwerte da Bedingungen. Das sind auch erschwerte ja Bedingungen. Man kommt ja gar nicht mehr dazu, Geräte zu kaufen, <lacht> weil ja sagen, man ja genau, nicht Podcast hören wenn muss. Wenn ich zwei Stunden, zweieinhalb Stunden lang quatschen, <lacht> da komme ich überhaupt nicht dazu, irgendwo bestellen zu klicken. <lacht> That's the point. <lacht> Okay, gut. Das heißt aber im Umkehrschluss, der Apfelfunk spart Geld. Ja. Wenn du so willst, oder? Auch genau. nicht Genau. Ja, und es ein neuer Claim. Und es wird einem warm ums
1: Herz. <lacht>
0: ja, das weiß ich nicht. Ich hoffe es. Uns zwei auf jeden Fall. Bei uns hat es den Effekt definitiv. So, und weil wir ja ganz Liebe sind, beziehungsweise ihr da draußen so krass gut seid, dass ihr uns immer wieder spannendes Feedback schickt, sage ich einfach... Es ist völlig wurscht, wie spät es jetzt bei uns hier gerade ist und wie lange der Podcast schon geht. Aber irgendein Feedback packen mir doch rein. Einverstanden?
1: Ja, das machen wir. Du hast,
0: du hast die freie Auswahl, mein Freund. Ach,
1: meine Güte. dann
0: Völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Ich merke ja, gerade, soll ich in was machen?
1: Der ja, die erste Frage finde ich ganz gut. Da können, ja, da können wir, glaube ich, mal
0: was zu so sagen. Das ist und mir zwar, eine Frage Ui. für dich, Drum lese ich sie vor. Einverstanden? Ja, gerne, sehr gerne. Der Ulrich schreibt... Ich habe auf meinem MacBook Pro 16 mit M1 Max das neueste OS 10 12.6 geladen, ganz neu. Seit dem Update crasht aber das Programm P-Touch Editor beim Öffnen eines bestehenden Files oder beim Anlegen eines neuen. Somit kann ich keine Etiketten mit dem Brother-Labor-Drucker P-Touch Cube mehr ausdrucken. Ziemlich ärgerlich. Das ist nur die Vorgeschichte. Jetzt kommt die Frage. Wenn ein Programm crasht, und er sagt selber, dass das wahrscheinlich Malte beantworten kann. Äh, erscheint ja ein Crash-Report, der an Apple geschickt wird. Was geschieht eigentlich mit diesen Crash-Reports? Bleiben die bei Apple oder werden die an die App-Entwickler weitergeleitet? Oder anders, was kann ich als User dazu beitragen, dass Softwarefehler möglichst bald behoben werden? Finde ich eine geniale Frage. Stelle ich, mich jedes, stell ich mir jedes Mal auch, wenn dieses Ding kommt, dieses Fenster. Mhm. Ich klicke natürlich immer, ja, ja, brav machen. Aber <lacht> what the hell, wo geht das eigentlich hin? Das geht an Apple, aber Apple stellt das dann den Entwicklern
1: bereit. Also die ah, können das über die Entwicklungsumgebung, über Xcode, kannst du Einsicht nehmen. Natürlich alles anonym. Also du hast keinerlei Informationen jetzt über den einzelnen Nutzer, dass jetzt das zum Beispiel von Ulrich kommt oder von dir oder okay. so. Das ist natürlich sichergestellt. Dass du sagst nicht, dass
0: ich immer über die Funkgeräte abschimpfe, wenn sie mich abstürzt. <lacht> <dass lacht> nein, 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 <lacht> nein. Also
1: du kriegst du kriegst als Entwickler wichtige Informationen, wie zum Beispiel eben an welcher Stelle deine App ja. Jetzt dann eben ab, und was für Gerät ist. genutzt wird oder so Wer, genau, auch? was richtig ja. was für ein Gerät genutzt wird. Also, ich rufe das hier gerade mal auf und dann sehe mhm. ich hier: Ich habe da so eine Ansicht, das ist ein sogenannten Organizer innerhalb von Xcode, mhm. und dann hast du da so eine Übersicht links, wo du halt siehst, ähm, bei welchen Geräten oder beziehungsweise bei wie vielen Geräten an einer bestimmten Stelle das da was abgestürzt okay. ist. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Funktion. Die lädt dann eine neue Folge von, ähm, vom Apfelfunk mhm. in der, in der Funkgerät-App. Da gab es auf mhm. zehn Devices hier einen Crash. Okay. Und dann kann ich genau sehen, den sogenannten Backtrace. Da zeigt er mir an, die Funktion in meiner App, die den Crash ausgelöst hat. Ja, super. Und dann habe ich dann noch weitere Informationen, die ich dazu abrufen kann. Ich kann dann zum Beispiel sehen, welche Version von der App ist das, auch ganz wichtig. Nicht, dass du feststellst, okay, das war ah, ist eine, eine <lacht> uralte version Das habe ich schon lange gefixt. Ja, ja, genau. Und äh, die Leute müssen nochmal updaten. Du, du siehst halt auch, welche Geräte betroffen sind. Das ist manchmal interessant, so im Sinne von, ähm, welche iOS-Version ist da drauf. Mhm was für ein Gerät ist. Das sind es nur iPads. Ich habe zum Beispiel ja. mal Fehler gehabt, die passierten nur auf iPads, weil irgendeine okay. Spezifika vom iPad dann betroffen war. Ja. Da kannst du dir dann einen Wolf suchen, wenn du mit dem iPhone versuchst, das zu <lacht> ja, reproduzieren. Klar. Also es ist, im ersten Schritt ist es erstmal gut für dich als Entwickler, dass du den Fehler überhaupt reproduzieren kannst, weil sonst mhm. suchst du, ja, klar. so schön das ist, und es gibt viele Menschen da draußen, die sich sehr viel Mühe geben, dir Fehlerbeschreibungen zu geben, aber es ist immer eine andere Perspektive, ob du Nutzer oder Entwickler bist. Und der, der Nutzer kann nicht wissen, wo in der App der Fehler ist. Er kann natürlich nur beschreiben, wie die Symptome sind. Mhm. Aber für dich als Entwickler ist es natürlich hochinteressant, wo wo steckt der Wurm denn wirklich? Und manchmal ist es bemerkenswert, welche, welche Auslöser dafür verantwortlich sind, dass mhm. es irgendwo hakt. Ja, das glaube ich. Ja, und das ist halt letzten Endes die ganze Magie dieser ganzen Sache. Du kannst das also abrufen von Apple als Entwickler. Du kannst es anzeigen lassen. Alles anonym. Und dann kannst du damit deine App besser machen. Deshalb ist es immer toll, wenn Leute sagen, hey, den Fehler
0: gebe ich an Apple weiter. Ja, super spannend. Das ist ja das ist ja wirklich interessant. Also erstens weiß man, dass das ankommt, aber vor allem auch, wie das funktioniert, also wie das bei dir eben ankommt. Das ist nicht irgendeine Mail, die dann bei dir quasi im Spam-Ordner landet, sondern es ist ja eigentlich dort, wo du dich eben drin bewegst, nämlich in der Entwicklerumgebung, wo du genau die optimiert, zum Beispiel abgestürzt ist vielleicht, dann eben auch weiterentwickelst. Also das heißt, mit anderen Worten, es lohnt sich eben schon, dass man das schickt, diesen
1: Crash-Report. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und selbst ja. wenn ein Entwickler jetzt ja immer der gleiche erreicht, aber allein die Quantität ist ja für ja, den klar. Entwickler auch ein wichtiger Indikator, dass ja. er eben sieht, es ist zur Vollständigkeit gehört noch dazu, das ist eigentlich der schönste Weg, das zu machen. Weil der geht mhm. über Apple, der ist in Sachen Datenschutz super. Und du wirst ja auch gefragt als Nutzer. Man muss als Nutzer genau. noch dazu wissen, dass es auch Apps gibt, die parallel dazu noch mit anderen Tools arbeiten, um Crashs auf den auf den Grund zu kommen. Mhm. Und zwar genau aus dem Grund, weil eben auch viele Nutzer sagen, ach nee, ich melde das nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Und ähm, die nutzen manchmal Tools, das ist auch alles sehr heikel, ich glaube mittlerweile eigentlich verboten, aber lange war es eine Grauzone, die auch diese Fehler übermitteln, ohne mhm. dich zu fragen als Nutzer. Und wo ah, du natürlich dir nicht ja. sicher sein kannst, zum Beispiel ähm, waren auch da, Google ist da mit dabei und andere, ja. die natürlich auch nicht gerade ganz unverdächtig sind, was das Datensammeln angeht. Ähm, das, das war immer so ein bisschen, eine, ja, so, so eine heikle Geschichte. Mhm. Aber dieser Apple-Weg ist eigentlich für alle Beteiligten der, der eleganteste, weil es wird vernünftig
0: gefragt und es wird auch vernünftig anonymisiert. Super, ganz, ganz viel gelernt. Also Ulrich, du hoffentlich auch. Ich hoffe natürlich, dass der Entwickler oder die Entwickler von diesem Programm dass die das dann auch schnell beheben für dich, dass das Ganze wieder läuft. Und ich würde sagen, wir lassen es dabei. Einverstanden?
1: Wir lassen es dabei.
0: Wir lassen es dabei. Okay, hey, schöne Folge, mein Lieber. Das sollte man eigentlich nicht selber sagen, das sollte jeder da draußen uns schreiben, da freuen wir uns drüber. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Wir haben lang über das iPhone diskutiert, aber auch über die Uhren, wir sind eigentlich so ein bisschen den Bildschirmen nachgegangen, bis hin zu Fehlermeldungen ganz am Schluss von euch da draußen, dürft ihr uns natürlich auch immer gerne schicken, wir freuen uns sehr über euer Feedback, wir freuen uns generell über eure Kontaktaufnahme, auf welchem Kanal auch immer und ja, ich freue mich schon wieder auf die nächste Woche, wie gesagt Vormerken in nächster Woche am Freitag, also in zehn Tagen dann ist ja dann wieder Apfelfunk am höher, aber da könnt ihr in der nächsten Apfelfunkfolge, in der Podcast-Folge auch nochmal darauf hinweisen, Jo, drum sage ich ganz einfach Tschüss aus Bern ja, und ich danke nochmal, oder wir danken an dieser Stelle
1: nochmal Ferchau dafür, dass sie diese Folge des Podcasts unterstützt haben. Den Link findet ihr auf den auf apfelfunk.com bzw. in den Shownotes. Und ansonsten, ja, Jean-Claude hat mich gefreut. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät.